0: Ja, eine Woche früher als gedacht geht's schon los, liebe Zuhörer. Denn wir haben uns gedacht, ja, am 2.8. Tilly und Janni im SDSB-Podcast, wie immer, wie das ganze Jahr, wie schon das ganze Leben lang gefühlt, bereiten euch wieder auf die Kickbase-Saison vor, bereiten euch auf den Kickback-Spieltag vor. Aber wir wollen diesen heutigen Montag, Montag der SDSB-Tag, natürlich nicht ungenutzt lassen. Und treue Podcast-Hörer wissen es schon, ich hatte es im BVB-Podcast und im Bayern-Podcast, in der Podcast-Marathon-Reihe schon angekündigt. Wir haben ein kleines Special für euch und zwar hatten wir einen sehr interessanten Gast heute, Johannes Müssmann vom FC Bayern, der uns einiges über seinen Job, seine Karriere und auch ähm, über die Kickback-Saison erzählen wird. Er spielt in der Liga, Freunde, glaubt ihr nicht, von daher hört auf jeden Fall mal rein in die Geschichte hier und wir suchen heute, das ist der Grund auch, warum ihr Endo auf dem Titelbild findet heute, auf dem Cover, wir suchen heute den Endo 2.0. Den Endo der neuen Saison, weil Endo war einer, den letzte Saison keiner auf dem Schirm hatte. Ein Sechser von einem Aufsteiger? Warum sollte der ein geiler kickbase punkter werden? Und ja, wir machen uns heute auf die Suche, Johannes und ich, auch nach dem Endo. Nach dem Endo 2.0. Besieger, der Kickbase podcast mit deinen Hosts Titi und Janni. Ähm, Johannes Mürsmann vom FC Bayern, Mitarbeiter im Players-Management. Und Freunde, ich sage euch, es wird interessant. Ähm, wir holen ihn direkt mal rein. Johannes, was geht? Grüß dich. Hey Janni, alles klar? Also alles klar. Ey, vielen Dank, das dass ich da sein darf. Es ist mir natürlich hey. auch eine Ehre, e als
1: erster Gast hier zu
0: sein. Freut mich, allein diese, also Players Management beim FC Bayern triggert jetzt wahrscheinlich schon die meisten Hörer. Die sitzen so, Alter, was ist der? Players Management beim FC Bayern? Willst du mal kurz sagen, was du da machst? So, also im Grunde genommen so ein bisschen Mädchen für alles. Ich bin ähm,
1: eigentlich so eine Schnittstelle für die Neuverpflichtungen, wenn die neuen Spieler ankommen. Bei mir laufen dann alle Punkte zusammen. Ich begleite die Spieler in der, in der ersten Phase, in der ersten Zeit, bin dann für die Ansprechpartner und versuche dann ähm, ab dem Moment, wo sie bei uns beim FC Bayern sind natürlich ähm, jegliche ähm, Hilfestellungen ähm, zu, zu bieten, damit die, damit die sich natürlich voll auf den Fußball fokussieren können. Äh, beziehungsweise auch dann äh, ein gutes Verhältnis zu denen aufzubauen, äh, damit man sich dann über viele Themen austauschen kann.
0: Leck mich am Arsch, das noch ein geiler Job ja macht, <lacht> macht auf jeden Fall Spaß, ja. Ist, ist es dein Traumjob oder sagst du, es geht noch besser? Irgendwie? Oder welche, ah, welche macht, Ziele hast du da? Hat man, welche Ziele hat man noch, wenn man so einen Job schon hat?
1: Ich, ich weiß es nicht. Also ich glaube, das primäre Ziel ist erstmal natürlich ähm, das, was man als ähm, Aufgabe hat oder als Zuständigkeit so gut wie möglich ähm, zu, zu bearbeiten und, ähm, und eigentlich immer ähm, alles beziehungsweise, ja, ich glaube wirklich, das Ziel ist erstmal zunächst diese, diese Themen ähm, oder diese die Aufgaben, die man hat oder die Zuständigkeiten bestmöglich zu bearbeiten und, ähm, und dann immer versuchen, halt natürlich alles im Sinne des Vereins und im, oder im Sinne des sportlichen Erfolgs ähm, zu, zu bewerkstelligen.
0: Ja, komm, kommst du aus München? Bist du Bayern-Fan auch dann?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich bin in München geboren. Ich, äh, mein Vater kommt lustigerweise aus Lengris, aus den Alpen, aus den Bergen. Meine Mutter
0: kommt aus Peru, also ich bin zur Hälfte Südamerikaner. Oha. Ach, Johannes Mösmann ist Südamerikaner. <lacht> nee, mein Vater ist ja Deutscher, aus Lengris. Meine Mutter ist aus Peru. Ah ja, aber ja. Ich, ich sag ja, aber das ist ja 50-50. Das, das klingt mal jetzt, da wurde der, der Name aber schon sehr deutsch ausgesucht.
1: Ja, ja, ich glaube, ich, meine Mama wollte mich mal... Ähm, die wollte mir ich die wollte mir glaube ich einen spanischen oder einen peruanischen Vornamen geben und mein Vater gesagt du boah mit dem Nachnamen Möslung, wenn du jetzt irgendwie mit Vornamen José Sanchez oder so heißt
0: dann ist vielleicht nicht so schön Johannes José Sanchez ganz ja. geil ja sehr gut Nee, schön, perfekt. Ähm, wie kommt man an so eine Stelle? Wie, wie wird man äh, oder wie kommt man ins Players-Management beim FC Bayern, beim Rekordmeister?
1: Ich habe ähm, im Rahmen meines Studiums einfach ein Praktikum gemacht. Ähm, ich habe Jura in Heidelberg studiert und äh, musste dann im Rahmen meines Studiums ein, ähm, ein dreimonatiges Pflichtpraktikum machen. Ähm, das heißt beim FC Bayern dann damals gemacht, in der Rechtsabteilung. Ähm, der damalige, der ist auch jetzige Chef der Rechtsabteilung. Michael Gerlinger, der war sehr, sehr eng mit Michael Reschke, der damals technischer Direktor war und ich, die haben dann irgendwann herausgefunden, dass ich einige sprachen kann, dass ich ein bisschen Ahnung vom Fußball habe und dass ich aufgrund natürlich auch meines Alters auch ganz gut mit den Spielern zurechtkomme und dann wurde mir dann diese,
0: diese Stelle nach dem Praktikum angeboten. Wenn, wenn du sagst, die haben herausgefunden, dass du ein bisschen Ahnung vom Fußball hast, hast du selbst mal gekickt?
1: Ja, ich habe ja, hab also, so wie, wie fast jeder, habe ich immer sehr gerne gekickt, aber auch selbst mal gekickt. Ich hab, ich habe in Sao Paulo gewohnt, ähm, drei Jahre, da habe ich am FC Sao Paulo gespielt. Krank, bei dem FC Sao Paulo. Bei dem FC Sao Paulo, ja. War lustig, hat Spaß gemacht. Ähm, war, hat richtig Spaß gemacht. Also wir hatten auch eine geile, wir hatten eine geile Truppe. Bei mir in der, ich bin 91er Jahrgang und da bei mir in der Truppe war ähm, Lukas mode ähm, Ach, heftig, den, die
0: FIFA-Legende, den habe ich immer im ultimate Team, die Kollegen.
1: Komplett, weil er richtig gute Pace hat. Hat er damals ja. auch schon gehabt. Der ist richtig schnell. Äh, Casemiro, das war 92er, aber der hat bei uns dann gespielt und Oscar. Der Alter, was Chester. eine Truppe. War eine geile Truppe. Und es gab noch andere. Also viele haben von denen haben, sind einen guten Weg gegangen. Und dann habe ich während meines Studiums noch äh, bei, ich habe einen Heilberg studiert bei lokalen Vereinen gespielt, so bei 1002, Worms, Waldhof, Ludwigshafen.
0: Aber, aber war jemals ja. so der, der Traum da? Also ich meine, wenn man bei Sao Paulo spielt und gerade mit Casemiro, Lukas Mura zusammenzockt, war der Traum mal da auch vom Profi? Also war das ursprüngliche Intention auch? Ähm, ich,
1: ja, also wenn man im jungen Alter ist, natürlich, aber man sieht ja dann auch, je älter man wird oder je näher man an diesen Bereich kommt, was die anderen können und was man selber nicht kann und ähm, wenn man äh, das da jeden Tag sieht, ich hatte natürlich auch den Vorteil, dass ich mit denen zusammen trainiert habe und ähm, konnte sehen, was, was die besser machen als ich oder was die mehr kennen als ich und dann wusste ich eigentlich schon relativ äh, früh und relativ schnell, du, es macht dir Spaß und ähm, Du kannst ähm, das auch weitermachen, auch während des Studiums. ist eigentlich auch ganz cool, wenn du da ein bisschen was dazu verdienst. Aber ähm, das jetzt irgendwie komplett seriös so weiterzuverfolgen, wäre deine eigene Zeit zu verlieren, weil du weißt, okay, es gibt, du warst, es gab überall, wo du warst, wirklich einige, die viel besser waren als du. Das heißt, du musst dich nicht selber anlügen. Du kannst ähm, dafür andere Sachen besser und dann kannst du deine Zeit und deine Energie in die Sachen investieren.
0: Ja, ey, also ich, ich finde es so beeindruckend, dass man das auch in frühen Jahren schon feststellen kann, weil oftmals ist ja so, also gerade im, im Teenager-Alter hast du ja auch ein hohes Ego eigentlich. Da also sagst du ja, ey, Ellbogen raus, weiter geht's. Und da ist ja auch die Gefahr, weil es gibt ja viele Profis, also klar, wir Fans oder wir kickbase männer in diesem Sinne, sehen ja meistens auch nur so, okay, die es gepackt haben. Aber klar, man kennt jetzt einen Kevin Pannewitz beispielsweise, äh, bei dem es ein bisschen anders gelaufen, aber nur, weil er irgendwie auch berühmt ist oder über anderen, weil er das große Talent war. Also es gibt ja auch viele die versuchen, ihren Traum zu verwirklichen und dann irgendwie, also auch null negativ wirken, weil auch selbst die Regionalliga ist eine Top-Liga in Deutschland, aber die es im Grunde genommen nicht über die Regionalliga schaffen, dann mit 25, 26, 27, 28 vielleicht realisieren, oh shit, ich habe im Grunde genommen jetzt Worst Case, Schule abgebrochen, keine Ausbildung, kein Studium, was mache ich jetzt?
1: Ja, ich, ich glaube, dass man diesen Punkt halt dann vorhersehen kann, weil man dann, man hat ja dann auch die Möglichkeit zu sehen, was man kann und wohin es führen könnte und wohin nicht. Und ähm, man muss dann auch, ich, man muss dann sehr viel reinstecken dafür, dass man, ähm, wenn man jetzt nicht schon früh in diese Position kommt, dass man weiß, okay, ich habe jetzt einen klaren Weg, ich bin bei dem Verein, ich gehe den. Und ich habe auch ähm, die Qualität dazu, sondern wenn man sagt, boah, ich habe mal Tage, da habe ich die, oder ich habe mal Tage, da habe ich die nicht. Und dann, glaube ich, fährt man besser zumindest eine sicherer. Also ich war ja auch ein Mensch, der dann eher... Auf die sichere Schiene oder auf die bessere Schiene, also für mich bessere, für sehr, sehr subjektiv, ich war halt einfach für mich so, dass ich immer gesehen habe, dass andere besser waren, ähm, habe ich für mich auf die sichere Schiene gedacht, du, ey, macht mega viel Spaß, macht Bock, aber ähm, mach halt nebenbei was anderes, was dir auch geht.
0: Und dann hast du gesagt, ich mache Jura in Heidelberg. <lacht> <lacht> wie random ist das? Wie, wie kamst du auf Jura?
1: Ich hatte keine Ahnung, was ich nach dem Abi machen ähm, wollte. Ich fand, es gibt so viele Sachen, die interessant sind, ähm, die mich äh, die, die, die mich ähm, begeistert haben und ähm, ich wusste nicht wirklich, was ich studieren will und ähm, mit Jura, auch wenn es ein super langes und sehr anstrengendes und sehr konservatives und sehr spießiges Studium ist, hat man trotzdem am Ende, wenn man ähm, das abschließt oder abschließen sollte, dann hat man auf jeden Fall noch die Möglichkeit zu sagen, ey, ich, ich arbeite als Jurist, ich kann äh, als Rechtsanwalt, ich kann im öffentlichen Dienst, ich kann als Staatsanwalt, als Richter arbeiten, ich kann äh, als Justizial in einem Unternehmen arbeiten, ich kann in ein Pharmaunternehmen gehen, ich kann für ein Krankenhaus arbeiten, ich kann in der Sportbranche arbeiten, ich kann äh, Justizial im Fußballverein sein, ich kann überall hin. Also das heißt, du kannst dich halt eigentlich dann in jegliches Teilgebiet, das existiert in der, in der Wirtschaft oder im Leben, eigentlich dann ähm, reinarbeiten oder sich darauf bewerben und dann auch später dort arbeiten. Das heißt, die stehen eigentlich weiterhin alle Türen offen.
0: Also im Grunde genommen so das BWL für Intelligente? Ja, ich, ich habe
1: nie BW, BWL studiert. Das ja, ich habe BWL studiert. Äh, ich habe BWL studiert, deswegen sage ich es. Ich kann es schlecht beurteilen. Aber ich glaube auch nicht, dass, also ich, ich das ist, ein, ich weiß nicht, ob das was mit Intelligenz zu tun hat. Ich, das Studium ist halt einfach sehr umfangreich. Und wenn man halt irgendwie Bock hat und ähm, Fleiß und auch die Muse, sich halt dann die Sachen jeden Tag da reinzupressen, dann glaube ich, kann man das auch mit einer normalen Intelligenz sehr gut ähm, beenden. Aber wenn man jetzt irgendwie diesen Drive halt nicht hat, sich halt irgendwie dann sechs Monate am Stück, fünf, sechs, sieben Stunden am Tag hinzusetzen sich dieses Volumen reinzupressen, dann wird man wahrscheinlich, obwohl man eventuell schlauer ist als andere Personen, schlechter abschneiden.
0: Ey, safe. Also ja. sehr gut, dass du das sagst. Also das war auch als Joke gemeint, im Grunde. Im die ja. Alle, die BWL studiert haben, fühlt euch nicht auf die Füße getreten. Mhm. Aber ich sehe das auch so. Also ich, ich bin inzwischen im Master und würde auch behaupten, dass im Grunde genommen... So die Leute, die sich richtig reinhängen, die am meisten lernen, auch die, die besten Ergebnisse haben. Klar gibt es irgendwie Leute, die, was weiß ich jetzt, best case, fotografisches Gedächtnis, im Grunde genommen brauchst du wenig lernen, hast trotzdem, schreibst trotzdem die guten Noten, wirst irgendwann einen mega geilen Job bekommen. Ähm, Voll. Aber von daher, also, das, das ist im Grunde wie im Sport. Teilweise, weißt du, so Effort beats Talent. Teilweise. Ja. Also kannst du talentiert wie noch sein, wenn wenn Lukas Murra damals nicht hart trainiert hätte, wäre er jetzt auch nicht in meinem Foot-Team.
1: Ja, voll, aber der hatte halt auch eine Pace, Alter, das sah aus, als ob er so auf dem Moped da rumfahren würde. Das war <lacht> wirklich absurd. Hat,
0: hat man bei dem schon gemerkt, früh? also war bei ja. dem früh klar, dass das äh, in eine andere Richtung ja, geht als bei der dir? Hat eine,
1: der hatte eine klare Waffe, ja. Bei mir sieht es ja. halt aus, als ob da wirklich eine Eskimo-Mannschaft auf dem Schlitten hinten dran wäre, wenn ich lossplinte und der hat halt ein Moped.
0: <lacht> Welche Position hast du denn gespielt?
1: Boah, ich habe ähm, Sechser und Rechtsverteidiger gespielt.
0: Also, okay, so ein bisschen der Kimmich, der Kimmich aus Mannheim oder aus Heidelberg. Ich, ich, ich würde mich nicht annähernd in einem Satz nennen mit Jo. <lacht> zockst du ja. manchmal mit, mit den Profis auch noch so ein bisschen, also du bist ja extrem nah dran an den Profis, du sagst ja auch irgendwie, ähm, hast deine Aufgaben ja auch schon ein bisschen genannt, zockst du manchmal mit denen so ein bisschen auf dem Trainingsplatz auch aus Spaß?
1: Auf Trainingsplatz nicht. Ich glaube, das ist ja deren Job und da geht es ja sehr professionell auch ab. Also kannst du jetzt nicht einfach sagen, du, ich trainier mal heute mit. Aber ja, es gibt ja dieses tech -Ball, ich weiß nicht, ob du es kennst. Das, das ist was? Techball. Das ist wie eigentlich ist so ein abgeflachter Tisch und das spielen vor allem die, die Südländer ganz gern aber auch die Franzosen und das ist wie dann, du spielst eigentlich wie, wie so ein Ping-Pong-Tisch, der an beiden Enden so nach unten abgeklappt ist. Ah, so also
0: ein ja. bisschen wie Haddis ist das, oder? Ja,
1: ähnlich wie Heddes, genau, bloß äh, du, du spielst halt eigentlich mit Volley und zu zweit und das zocken wir oft, mal, der Coutinho hat das immer bei sich zu Hause gehabt oder Thiago auch, ähm, das haben wir öfters gespielt, das macht richtig Spaß ähm, und sonst habe ich noch so, so einen Freizeitkick kick ähm, da sind so ein paar alte Legenden dabei, ähm, den spielen wir einmal die Woche. Das macht, er, das macht auch richtig Spaß.
0: Wer, was für Legenden sind da dabei?
1: Boah, äh, viele, also das sind einige, Burns, Lehmann, Misimovic, äh, wo letzter da ist natürlich ein absurd guter Fußballer, muss man wirklich sagen.
0: <lacht> Heftig, ja. 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 Geile Truppe. Ja, es sind,
1: sind noch deutlich mehr da, aber
0: es macht, also es sind viele, viele mit, mit am Start und es macht einfach Spaß und es ist eine gute Runde. Ey, werden Profis, wenn du so ein, so ein Hobbykick hast, sind die immer noch so ehrgeizig wie früher oder sind die auch lockerer geworden und flachsen so ein bisschen rum?
1: Ich glaube, es hängt vom Charakter ab. Wenn du damals ein Spieler warst, ähm, der sehr stark über den Biss kommt und über Mentalität, dann lässt es nicht nach, weil es halt natürlich dich auch auszeichnet als Spieler oder darüber auch deine Stärke kam. Das, hat, das ist dann der Faktor, der dich erfolgreich gemacht hat und den kannst du nicht einfach so ablegen. Und es gibt halt Spieler, die kommen einfach über ihren Fußball, weil sie einfach hochgradig talentiert sind. Und ähm, die
0: gehen dahin und wissen, okay, ich kann es, also zocke ich hier ein bisschen rum. Also willst du im Grunde genommen einen Kimmich im 20 Jahren hast du keinen Bock mit, mit irgendwie am Sonntagabend nochmal auf den Bolzplatz zu kicken?
1: Der hat natürlich eine absurde Men Mentalität, aber der hat ja auch eine absurde Qualität. Also deswegen, ja, das Ich spreche jetzt, sprech jetzt nicht von, von solchen, Spielen, ich spreche von Spielern, die halt wirklich also wirklich von ihrer Physis und Mentalität leben.
0: Oh, wie wird geklatscht bei dir. Jetzt. Ja, ah, das, das hätten wir vielleicht da sagen müssen so. Ja. Also wir haben eine ganz skurrile Situation heute, Johannes. Ja. Ja, ich, ich, <lacht> ich Genau, ich, ich, du kannst mir gleich sagen, also ich hocke äh, im, im Homeoffice hier in Mainz, äh, im kleinen Kickbase-Studio, nehme bei mir auf und du hockst bei uns im Headquarter in München. Ja,
1: genau. Ich, äh, ich sitze hier mit Anatole und seinen Kollegen da und da ist auch gerade, ich weiß nicht, was da stattfindet, aber sind halt ein, ein paar Leute in Tracht, also die Damen im Dirndl und die Männer in Lederhosen. <lacht> Im Lederhosen, im ja. Kick office Im Kickbase-Office. Und die sitzen jetzt hier und schauen auf einen relativ kleinen Fernseher ähm, zu 20 und ähm, klatschen ab und zu und trinken ein bisschen Bierchen. Es findet auch kein wirklicher Dialog statt, den ich jetzt irgendwie feststellen kann, sondern <lacht> es ist eigentlich wie so eine moderne Dia-Show mit alten Klamotten.
0: Ja, für diejenigen, ja. die sich das fragen, so, was machen die Leute im -Off? es off Wir nehmen an einem Mittwochabend auf. Also, äh, es ist keine Geschäftszeit. Nicht, dass die Leute jetzt da draußen denken, die Leute bei Kickbase ab 1 Uhr werden die Dindel rausgeholt und die Lederhosen.
1: Ja. <lacht> nee, ich glaube es ist Bier Tasting heute Abend. Oh das kann sein. Stimmt, jetzt sehe ich, da ist einer vorgekommen der hat ähm, so, ein, so ein tasting glas glaube ich. So, so in der Hand und ähm, erklärt gleich, glaube ich, auch gerade was zum, zum Bier. Das kann auf jeden Fall sein. Wird auch Sinn machen, warum alle so gespannt ähm, zuhören und zuschauen und warum auch alle äh, in Tracht gekommen sind.
0: Wenn Heftig. Die, die, die Müncher nehmen es auch ernst.
1: Ja voll, in München, also wenn es irgendein Event mit Bier gibt, dann kommt auf jeden Fall die Hälfte in, in Tracht oder in Lederhosen oder. <lacht> Egal welchen, Das geht, geht einher. Und mit so, einer, mit so einer Weißwurstkette wahrscheinlich noch im Hals.
0: Oh shit, ja. oh shit. Wie, wie, wie lange lang wohnst du jetzt schon wieder in München? Du hast, gedacht, du hast in Heidelberg studiert, wie lange bist du jetzt wieder in München?
1: Äh, ich bin seit 2016 in München. Ich bin, 2016 dann, ich bin dann nach dem Praktikum nochmal zurück nach Heidelberg, habe noch äh, ein Jahr weiter studiert und äh, bin dann 2016 nach, nach, nach
0: München gekommen zum Arbeiten, dann zum, zum FC Bayern in Verein. Okay, sehr schön. Wie bekommt man ein Praktikum beim FC Bayern? Ist das so äh, relativ möglich oder braucht man da schon teilweise Connections?
1: Ich hatte einen ganz guten äh, Draht. Ähm, ich, mir hat das damals der Claudio Pizzaro, ähm, Der dürfte dir vielleicht noch was sagen. Ähm, Mal gehört. Ja. hatte, äh, der hat damals zu dem Zeitpunkt da noch gespielt, als ich äh, studiert habe und ähm, ich, ich kannte den gut, ich kenne ihn gut. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit ihm und ähm, und den habe ich dann gefragt, ob es nicht möglich wäre, da ein Praktikum zu machen, weil ich natürlich super im sportaffin war und ähm, FC Bayern richtig cool ist und eine super Adresse ist und ich eh Fan von denen war, ähm, ob es nicht ginge, dass ich da mein Praktikum mache. Und dann ähm, hat er es relativ äh, problemlos organisieren können. Also, das hatte ich sehr viel Glück, das äh, bin ich auch äh, sehr dankbar darüber. Ja.
0: Ey, mega krass, was ja. so eine Connection teilweise ausmacht. Im Grunde hat es ja dein komplettes Leben jetzt verändert. Voll, ja, wie, wie es gibt bestimmt,
1: ja, es gibt ja, absolut. Also ich glaube, das ist ja, es ist. Ich hatte einfach nur die Möglichkeit, mich mal da drei Monate zu zeigen und, ähm, und ähm, Gas zu geben. Und ähm, ich glaube, es es, diese Möglichkeit bekommen halt nicht so viele und deswegen äh, gehörte auch sehr viel Glück dazu und dafür bin ich auch sehr dankbar.
0: Naja, auf jeden Fall. Wie, wie wird man Kumpel von Claudio Pizarro oder wie, wie, wie kam es dazu?
1: Äh, war unsere, also meine Mutter kommt ja aus Peru und ich bin halb Peruaner, meine Familie ist auch in Peru. Und äh, als der in München war, äh, sind wir dem mal über den Weg gelaufen. Und ähm, ich war dann in irgendeinem Restaurant über den Weg gelaufen. Und dann sind äh, meine Eltern mit ihm und seiner Frau ins Gespräch gekommen. Und äh, darüber dann hat man Kontakt gehalten. Und ich bin dann nach Deutschland gekommen. Und er war in Deutschland, äh, als ich dann aus Brasilien zurück bin. Davor hat man eh schon Kontakt gehalten, aber da war ich ja noch, noch sehr jung. Als ich dann nach Deutschland gekommen bin zum, äh, zum Studieren und äh, ein bisschen nebenbei zu kicken, äh, war ja Claudio auch da. Und... Äh, Darüber haben wir dann sehr viel, sehr viel miteinander gemacht. Wir haben äh, uns öfters gesehen und äh, ja, haben einfach ein super Verhältnis äh, zueinander entwickelt. Und ja, das, das ist, er ist halt einfach ein super Typ. Es ist sehr einfach, <lacht> mit ihm ein gutes Verhältnis zu entwickeln, weil er einfach ein Top-Typ ist.
0: Schön, ey. Ja. ey klingt, klingt warmherzig. Klingt ja. schön. Ist, klingt, kickt er auch mit in der Truppe? Am, äh, hat, er, hat,
1: hat er ab jetzt vor. Der hat ja erst jetzt dieses Jahr aufgehört. Und ähm, ich habe ihn auf jeden Fall schon... schon ähm, gehuckt sozusagen, also er macht sehr
0: jetzt sehr mit. Sehr stark. Musst du nur für Kickbacks überzeugen für eure Liga.
1: Ja, sollte, wollte eigentlich letztes Jahr auch mitmachen, aber äh, er hat, ich glaube ich, also der ist ja auch noch mal eine Generation bisschen drüber. Der kennt diese ganzen Manager-Spiele nicht und der hat, äh, der kannte das noch nicht so richtig und deswegen vielleicht macht er dieses Jahr mit.
0: Ja, mindestens. Also ja. Ja, da da muss mal zusammentrommeln, die ja, Auf jeden den, Fall. Den Sonntagskick ja. von euch. Genau. Ja, Der ist geil. Wenn du München ja. bist, kannst du gerne mitspielen. Oh, oh, sagtest du sagtest, ich bin, ich bin kein begabter Fußballer, ich weiß gar nicht, also ins, ins Tor vielleicht mal, aber ja. oder so Abstauber, das kann ich auch, mehr, mehr bin ich nicht gut für. Ja, <lacht> ja es, gibt,
1: es gibt ein paar, also Abstauber ist geil, das ist, das ist wichtig, wenn man ein Häschen dafür Das ist trat. richtig, ja. das ist richtig, ich glaube ja manche Fußballspieler schon eine Karriere
0: gemacht haben da draußen.
1: Das sowieso, und, und eine Sache ist ganz wichtig, Jenny. man muss wissen, was man kann, was man nicht kann, das, das, das muss man im Fußball immer wissen, davon profitieren auch sehr viele Profis. Ja,
0: das ja. stimmt. Sehr geil. Ja. Sehr gut. Ja, jetzt bist du, äh, du hast gesagt, seit, seit sechs Jahren inzwischen beim FC Bayern, oder fünf Jahre, wie viele waren es? Sechs ja, Jahre zu 16, seit, zu ja, 16, genau. Jahre. Fünf Jahre. Genau, oder gehst du jetzt ins sechste Jahr beim FC Bayern? Ähm, wie sieht ein Alltag bei dir aus? Gibt es überhaupt einen Alltag? Nimm uns mal mit, so in einen Arbeitstag beim FC Bayern von dir.
1: Boah, es ist, es ist schwer. Ne? Es, es gibt keinen geregelten Alltag eigentlich per se. Also man kommt an und es gibt da dann immer wieder Sachen, die anstehen. Ähm, ich, am Anfang natürlich immer mehr, wenn die Spieler neu ankommen. Es äh, ja viel Organisatorisches, was noch erledigt werden muss. Ähm, dann äh, Im Laufe der Zeit wird es natürlich immer weniger, weil die Jungs sich auch einleben. Ich schaue mir die Trainingseinheiten an. Man hat dann viele, viele Gespräche dann im Laufe des, des Tages oder einer, oder einer Woche oder einer Saison. Man macht auch mal was gemeinsam nach dem Training. Man quatscht einfach mal mit denen und schaut, wie es denen geht. Dann gibt es natürlich Marketingaktivitäten, die Familie hat mal Fragen, ein Berater ist mal da. Also all das all das ist eigentlich so ein, so ein Repertoire aus all diesen Sachen. Administrative Sachen ähm, und zwischenmenschliche Sachen. Das, das bildet eigentlich
0: den Alltag. Ey, was ein geiler Job. Das klingt ja. mega interessant und vor allem ja. abwechslungsreich. Ich meine, er ist ja Absolut. fast keinen Tag wie der, wie der andere. Gar ist es denn so, dass du. Achso, sorry, ja. Gar ich nicht, und vorstellen. vor allem, du kriegst ja
1: auch eigentlich immer jedes Jahr neue Charaktere dazu, mit jeder. Es sind ja. Primär sind es ja alles Menschen, das steht ja auch im Vordergrund und jeder Mensch ist ja anders und ähm, auch sind ja meistens dann auch Internationale mit ähm, anderen Kulturen, du kannst immer wieder was mitnehmen, du kannst von jedem was lernen, ähm, das ist super spannend, weil ähm, jeder anders ist, jeder interessant ist und du von äh, jeder einen anderen Hintergrund hat und du da auch ähm, umgekehrt super viel lernen kannst von denen.
0: Wie, wie ist denn der Ablauf, wenn jetzt jemand Neues zum FC Bayern kommt, ob es jetzt irgendwie zu Verhandlungen ist oder sonstige Geschichten? Gibt es so ein Standardprogramm, was du quasi in München durchläufst mit den Leuten oder sagst du dir, okay, der es kommt, was weiß ich jetzt, ein Beispiel, es kommt ein Portugiese, oh, ich weiß den besten Portugiesen hier in München, da gehen wir hin an dem Abend.
1: Nein, es, so, ein, so ein richtiges Standardprogramm gibt es eigentlich nicht. Also wenn die jetzt dann ankommen, dann stehen natürlich erstmal die ganzen normalen Sachen an, die halt dazugehören, Medizinchecks und dann... Die ersten Tage halt im Verein. Und dann, wenn Erstmal sich das alles so ein bisschen beruhigt hat, dann kann man natürlich dann auch mal irgendwie was essen gehen oder sich mal die Stadt anschauen, zeigen, dass München eine super schöne und eine lebenswerte Stadt ist. Und, aber sonst so, so einen richtig geregelten Ablauf gibt es nicht. Es ist dann immer so ein bisschen auch abhängig, was jetzt gerade das, das Zeitfenster erlaubt. Ähm, was man jetzt gerade überbrücken muss oder wie, ähm, was man jetzt irgendwie macht, was man jetzt gerade irgendwie machen kann, worauf auch irgendwie der, der Spieler kommt ja nicht alleine, da sind ja meistens andere Leute dabei, was man mit denen machen kann, worauf die Lust haben. Ähm, man ist da, es ist einfach sehr dynamisch und es ist
0: einfach sehr, sehr flexibel. Ich erinnere mich gerade, ähm, ich habe mal Baseball gezockt und ja. wir haben da auch ähm, teilweise ähm, irgendwie Ausländer eingeflogen für, für ein paar Saisons und unser Sportdirektor damals, hat die Ausländer ähm, immer, es war immer derselbe Ablauf. Also das, ist also das ist nicht vergleichbar mit deinem Job. Aber im Grunde hat der Sportdirektor vom Flughafen abgeholt. Und der erste, also die sind nicht zum Trainingsplatz gefahren, die sind nicht irgendwie zur zu, in die Wohnung gefahren zu denen. Nein, der erste Weg ging immer zum Dönerladen. Die haben immer, <lacht> egal, also ich habe mir manchmal gedacht, so, oh Gott, die Armen, die haben fucking Jetlag, die kommen aus USA, Australien und sonst so eingeflogen. Ähm, die haben mega Jetlag und scheißegal, auch wenn es in Australien wie 7 Uhr morgens ist. Die gehen hier zuerst mal in Mainz zu unserem Lieblingsdöner, der, der ganzen Mainzer hier, und kriegen, kriegen egal, die werden nicht mal gefragt, was sie wollen. Die kriegen fetten Döner mit Zwiebeln, Joghurtsoße und sonst was in die Hand gedrückt.
1: Du musst auch erstmal die Person finden, die einen Döner halt nicht geil findet.
0: Das, richtig, ja. das stimmt auch. So im Grunde genommen, eher, also ich meine, du wahrscheinlich kennst es, aber ich meine, du kannst von der Äthepetete e zu Sonst was? Also ich meine, das ist ja ein Querschnitt der Gesellschaft. Wer Voll. mag nicht Döner? Döner ist super. Also ich, ich bin auch ein großer Fan, aber also das
1: machen wir jetzt bei uns nicht. Also nicht Denkt mal drüber nach. Denkt mal, denk mal drüber nach. Direkt zum, 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 zum Dönerladen, aber äh, es ist, vielleicht würde es auch gut ankommen. Definitiv. Kann, kann auf jeden Fall sein.
0: Ja, verrückt. Ja, sehr interessant. Also wie gesagt, beim FC Bayern tief drin, aber ja nicht nur beim FC Bayern tief drin. Nein, Johannes, du bist auch beim bei kick sehr tief drin.
1: Ja, also ich bin sicherlich nicht so ein Experte wie du, aber ich habe jetzt letzte Saison mal gespielt. Und, ähm, war das das
0: erste Jahr? Du hast letztes Jahr zum ersten Mal gezahlt?
1: Ähm, ja, das war das erste Jahr. Äh, dementsprechend habe ich auch noch Lehrgeld gezahlt. Ähm, ich bin in der, unteren, in der unteren Tabellenhälfte gelandet, eigentlich im unteren Tabellenmittelfeld, so wie ich es gerne ausdrücke. Und ähm, das ist natürlich nicht mein Anspruch, aber damit muss ich halt jetzt erstmal leben bis, bis zum nächsten Jahr,
0: was schon schwer genug ist. Hey, das ist genauso, das kann man vergleichen wie... Du bist Südamerikaner und kommst zum neuen Verein in die Bundesliga. Du musst zuerst mal warm werden.
1: Ja, sehe ich, ja. Ich, ich brauche eine Anpassung und leider hatten wir da keinen Johannes, der mich an die Hand genommen hat. Ja, genau.
0: Ja. Kickbase, ja. schrei mal raus ins Office. Ja, ist ja, wirklich wir, so. Wir, genau, wir brauchen diese Position. Nee, aber woran hat es gelegen? Sagst du irgendwie am Anfang Marktwerte falsch eingeschätzt, irgendwie zu viel gekauft, zu wenig gekauft? Oder, also, rückblickend, was waren deine Fehler? Ja, es ist, es, ist, es
1: gab mal so einen Satz von Thomas, äh, Thomas Müller, der da auch mitspielt und der hat gemeint, du musst es so handhaben wie Aktien. das heißt, wenn kaufen, wenn sie steigen und dann schnell wieder verkaufen. Und ich habe mir halt versucht, kontinuierlich hinweg halt so ein so ein, also wie man normaler bei einer normalen Kaderplanung halt einfach einen guten Kader zusammenzustellen mit gewissen Konstanten und das macht halt dann nicht wirklich Sinn, äh, weil du weil du nicht alles unter Kontrolle hast, beziehungsweise auch die ganzen Insights ja nicht hast in die anderen Vereine oder generell in die Vereine. Ähm, was da passiert, das heißt, du, du kannst nicht ähm, diese, diesen, diesen Gedanken an den Tag legen, zu sagen, hey, ich stelle, ich stelle mir hier irgendwie meine acht, neun Spieler zusammen und die behalte ich dann die ganze Zeit, weil ich die gut finde, sondern du musst halt irgendwie konstant ähm, reagieren auf, auf Einflüsse, die geschehen. Und ähm, wenn halt irgendwie einer dann mal nicht spielt oder nur reinkommt und er es dann nicht gut macht, dann kannst du den auch dann eigentlich verkaufen, auch wenn du denkst, oh, ich kenne den Spieler doch gut, der ist doch geil, ich vertraue den. aber das Vertrauen bringt dir halt keine Punkte. Und ähm, das habe ich dann relativ
0: schnell lernen müssen. Ja, das ja. ist leider so. Ja. Also es ist in Kickbase fast schon gefährlich, Empathie aufzubauen zu seinen Spielern, weil es dann, also du musst, so, so, so schlimm es klingt, so in Kickbase sind die Spieler Objekte, die dir einfach Punkte bringen.
1: Ja, das, ich fand auch die, die Aussage sehr treffend, dass es wirklich Aktien sind. Du, ja, du, genau. Ey, du Thomas Müller hat, hat, hat das Ding durchblickt. Voll, also, der hat auch Meilenweit gewonnen bei uns in der Liga, aber. Aber, ähm. Das, ist, das das habe ich am Anfang halt nicht so gesagt. Und dann hast du natürlich auch Fantasie, du kennst ein paar Spieler besser und dann sagst du, boah, das ist ein geiler Spieler, von denen erwarte ich mir viel. Und ähm, das sind, du hast dann auch ein gewisses Fable für Spielertypen, also jetzt in meinem Fall, die ich dann mehr mag oder weniger mag. Und, ähm, und es gibt halt auch Spielertypen, die halt, die ich jetzt, irgendwie, ich persönlich äh, nicht so geil finde, aber die halt voll punkten, weil sie halt einfach sehr effizient sind. Und es gibt Spielertypen, die finde ich halt geil, weil es gute Zocker sind, aber die halt wenig Punkte bringen. Und da die eine Mischung zu finden oder die Differenz zu finden, es dürfen halt nicht zu viele von der einen Sorte sein. Beziehungsweise wenn es zu
0: viele sind, dann ist es halt sinnvoller, die zu haben, die effizient sind und punkten. Ey, das, du sprichst es ja. an, im Grunde genommen so ein gesunder Mix. Ne? Ja. Du brauchst die Leute, die konstant punkten, wo du weißt, egal welcher Gegner kommt, der macht meine, seine 100 Punkte, der ist das Geld wert. Ja. Und du musst im Grunde genommen, um eine Liga zu gewinnen, gerade wenn du sagst, ey, Thomas Müller ist... Äh, ist, ist ein sehr erfolgreicher Trader auch oder ein sehr erfolgreicher kickbase manager Da musst du ja im Grunde genommen schon gambeln auf gewisse Spieler, die dann gerade eine, eine große Upside, aber auch eine große Downside haben. Da musst du ja schon gambeln, um eventuell dann langfristig mal den Thomas da von der Spitze zu kicken.
1: Voll, ja. Vor allem, wenn, wenn es gibt ja dann eigentlich so bekannte Konstanten, es sind dann so ein paar große Spieler, die halt dann extrem viele Punkte kassieren und wenn du die dann eigentlich von Anfang an drin hast oder die, dann die gibst du ja dann nicht mehr ab. Also dann, und da, allein durch die hast du ja schon so ein, so ein gewisses Niveau, das nie unterschritten wird. Und dann hast du eigentlich nur noch Ausschläge nach oben und nicht nach unten. Und wenn du jetzt in meinem Fall oder in dem Fall von den meisten anderen Managern ist es ja auch so, dass sie schauen müssen, okay, ich muss es, ich brauche ein glückliches Händchen, um nochmal oben ranzukommen. Dann äh, musst du halt wirklich ein bisschen gamble und dann hast du halt mal die Ausschläge nach oben, aber genauso auch nach unten, dann bist du halt kommst du halt nicht ran.
0: Das stimmt. Ja. Hast, äh, hast du solche Konstanten? Also hast du jemanden im Team, du komplett durchgezogen hast, wo du gesagt hast, ey, der Ahnung, 30, 40, 40 50 Mio wert?
1: Ähm, nicht von Anfang an, nee. Also, ich habe dann, äh, ich habe eigentlich dann schon eine gewisse Dynamik in meiner Kaderplanung an den Tag gelegt und äh, habe dann versucht, auch äh, natürlich mir Konstanten ranzuholen. Die konnte ich aber nicht von Anfang an ranholen. Also, die habe ich dann erst im Laufe der Saison dazu und wer gewonnen. wer war das?
0: Wen hast du angeholt?
1: Oh, Goretzka war dabei, Nkunku ähm, war dabei. Ich kann nochmal nachschauen, wenn ich hier alles habe. Ich habe ja die Liga noch offen. Ähm, dann kann ich es dir nochmal genau sagen. Oder oh, wird auch
0: geklatscht. Da wird geklatscht, dass du das raus ja. Handy rausholst. Ja, weil,
1: weil mein Kader so geil war. Ja, genau. Ja, sehen Sie, sehen Sie nicht von da.
0: Ja.
1: Ich kann meinem mein Team ähm, sagen. Ja, genau. Also ich hatte ähm, Kamada, Nkunku, ähm, Goretzka, Gulashi. Das waren so meine, meine Konstanten. Äh, Sosa hatte ich auch, auch sehr lange mit dir. Aber uh. das war, den, das ja. ein Spieler, den ich halt ein bisschen besser kannte und auch mochte. Der hatte ja eigentlich davor jetzt oder vorletzte Saison eher eine schwierige Saison bei, bei Stuttgart, aber ich fand den guten Spieler. Und da habe ich glaube ich, ein ganz gutes Händchen erwiesen, weil er ja auch unfassbar viele Vorlagen gemacht hat. Ich glaube, er hat glaube ich neun oder zehn Vorlagen gemacht.
0: Ja, heftig. Also Sosa eigentlich, also ja. der hat, ich glaube, zweieinhalbtausend Punkte gemacht. Also ich glaube, am Ende war er noch mal verletzt. War noch nicht. mal verletzt, also, ja. Genau, also nicht irgendwie am Ende, aber ja. zwischendrin auf jeden Fall mal nicht gespielt eine Zeit lang. Ja. Für wie viel hast du ihn geholt, den Kollegen? Das siehst du, glaube ich, auch im Spielerprofil. Ja,
1: warte, ich schau mal nach. Ich habe den Soße geholt für... Ähm, wo kann ich das denn sehen?
0: Du siehst es, also wenn du auf den Spieler gehst in deinem Kader... Ja. Ähm, und dann auf den Marktwert, dann siehst du... Ähm, ah ja, hier. Genau.
1: Ich bin, ich bin auf dem Marktwert, aber da steht nur der aktuelle Marktwert dabei.
0: Ah, okay, da habe ich, hab ich mir ein kleines äh, Loch gegraben, weil ich glaube, das ist bei Android und iOS unterschiedlich, bei den verschiedenen Versionen. Also ich
1: habe auf jeden Fall dieses, also die Pro-Version. Also ich kann sehen, dass ja, der da ja, Marktwert... Ja das,
0: genau, das ist abhängig von iOS und Android. Ich glaube,
1: also ich, glaub, ich habe ihn so für... Also wenn ich mich richtig erinnere, habe ich ihn so für drei Millionen oder so geholt
0: uff, ja. oh, okay, 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 hey aber wo, woher wusstest du, dass der so abgeht oder wo, ich meine, ich, welche Connection hattest du zu ihm davor?
1: Eigentlich also kein. ich hatte den mal ein bisschen gesehen, ähm, beim, also ich, ich schaue mir halt nebenbei dann auch im, im Job dann viele Fußballspiele an um auch dann die Spieler, die eventuell kommen, besser zu kennen und äh, den hatte ich ein paar Mal gesehen und ähm, wusste, dass, ein, dass ein er super, einen super Fuß hat und dass es ein, ein sehr guter ähm, Techniker ist und dass es ein geiler Fußballer ist und ähm, wenn, der, wenn der halt in, in eine funktionierende Mannschaft reinkommt, äh, mit Abnehmer vorne, die er ja dort hatte, mit, mit ähm, Gonzalez und Kleisic, äh, wusste ich, dass er auf jeden Fall auf seine Vorlagen kommen wird. Und es war halt eine Vermutung,
0: die dann aufgegangen ist. Hey, heftig, ja. heftig. Wir müssen, wir müssen mal quatschen vor der Saison. Vielleicht ja. hast du noch zwei, drei andere, die, so, die, die du da empfehlen kannst. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Wir werden ja auch den, den Stammtisch auf jeden Fall vor Saisonstart ich war, ähm, veröffentlichen, ich war eher
1: verwundert, dass das erste Jahr so schwer war bei ihm, weil ich, äh, weil er ja auch ein Spieler ist, der technisch sehr veranlagt ist, eine
0: äh, super Ballführung
1: hat und äh, sehr gute Flanken spielt, einen super feinen Fuß hat und deswegen habe ich gedacht, das sind schon Qualitäten, die dann von Anfang an eigentlich
0: wirken. Ja, aber umso besser. Ich meine, ja. für ihn ein Killer-Jahr gewesen und ich glaube auch, also wie du gesagt hast, du hast gesagt, diese Kombi mit Kalajdzic, du hast sie angesprochen, ja. ähm, also voll deadly, aber vor allem gegen jeden Gegner auch, also ich meine, du, du kannst Kalajdzic teilweise nicht verteidigen, so Kopfballstark ist er, der brauchst du im ja. Grunde genommen. Und auch technisch ja. gut
1: für seine Größe, der kann Bälle hey. gut
0: festmachen. Hast du die Vorlage gegen Liverpool gesehen letztens? Äh, nee, habe ich leider nicht gesehen. Alter, der hat den Ball angenommen, Testspiel gegen Liverpool ja. jetzt vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen. Er hat war eine alles. super Technik, das unterschätzt man. Ey, immer. der hat im 16er voll bedrängt, irgendwie ja. vier Spieler stehen das mit voll. einem Trick aufgelegt auf Förster, der noch einschieben musste. Ja, voll. Also und
1: man auch, man darf Nico González nicht vernachlässigen der hat auch ähm, seine Tode gemacht, sowohl durch tiefe Laufige oder indem er sich die erarbeitet hat oder auch im Kopf, weil der hat ja sehr variabel seine Tode gemacht. und ist auch ein Spieler mit einer unfassbaren Mentalität, der sich viel erarbeitet und ähm, der dir auch viele Optionen dann vorne im letzten Drittel oder in der Box gibt. Und das ist halt dann ja. für, für ähm, Außenverteidiger natürlich Gold wert, wenn du weißt, die ist besetzt oder ich habe vorne immer eine Anspielstation.
0: Ja, leider ist der Gonzalez nicht mehr da, ne? Ja. Das ist ein bisschen bitter. Ja. Schade für Stuttgart. Ich hab auch, wir hatten ja ähm, jetzt äh, vor ein paar Wochen die, äh, diese Podcast-Reihe ähm, und da haben wir auch den VfB Stuttgart ein bisschen näher betrachtet. Ja. Und da war es auch so, dass man sagt, ey, die haben jedes Jahr immer wieder Abgänge und äh, González jetzt auch. Also ich bin gespannt, wie die Stuttgarter sich machen dieses Jahr.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die haben eh ein paar Abgänge gehabt. González ist weg, dann ähm, haben sie Castro nicht verlängert. Der eigentlich ja. als Backup oder als color schon super Leistung Ey. hat. Gezahlt. Also wir
0: hatten äh, Grüße an Janis an ja. dieser Stelle. Jans war unser äh, Kickbacks-Experte vom ja. VfB. Und der hat auch gesagt: Alter, Castro, das ist der, einer der unterschätztesten Spieler voll. der Bundesliga. Ja,
1: voll. Ja. Also der, Aber, ist ein super, auch ein richtig guter Fußballer, ein richtig guter Zocker. Ruhe am Ball, Erfahrung. Also hat es super gemacht.
0: Ja, man unterschätzt das manchmal, glaube ja. ich, so was diese unspektakulären Fußballer auch für einen Wert haben für einen Verein. So ja, vor, vor allem als, so als aus außenstehender Fan. So
1: unspektakulär ist er ja gar nicht. der hat ja, Bei Leverkusen hat er ja zwei, drei Saisons wirklich top gespielt auf höchstem Niveau. Das stimmt, ja. Dann war er ja auch bei Dortmund, was ja eigentlich auf jeden Fall eine Top-Adresse in, in Deutschland oder in Europa ist. Dann ähm, hat er ja bis zum, ich weiß jetzt nicht wie alt er ist, aber müsste schon so 33 sein, hat er ja eigentlich noch Bundesliga gespielt oder könnte meines Erachtens auch noch Bundesliga spielen. Also also, ähm, es, ist, es gibt wenige Fußballer, äh, Fußball, die in dem Alter noch das Niveau haben, um, um, um vor allem, wenn sie über den Fußball
0: kommen, ähm, Bundesliga spielen zu können. Ja. ja, was ich so krank finde, gerade wo du dieses Alter ansprichst, ja. ich will jetzt auch nicht zu so sehr im Thema springen, wir gehen weiterhin gleich auf deine ja. Kickbase-Liga ein. Ich habe noch einen Zusatz dazu. Ich habe äh, bei der EM, war es ja auch so, dass Schweini kommentiert hat, also Sebastian Schweinsteiger. Ja. Und äh, Cristiano Ronaldo hat da gezockt. Und da habe ich irgendwie realisiert, oder ich weiß nicht, ob es ein Kommentator gesagt hat oder ein Kumpel, so, die sind gleich alt. Selber Jahrgang, also, oder? Genau, ja. ich glaube, selber Jahrgang, ja. richtig. Ähm, und da habe ich auch gedacht, Alter, Cristiano Ronaldo, du fucking Biest, ey.
1: Ja, absurd. Also auch wenn man sieht, was der noch für
0: eine Physis klatschen hat. Wir ja. klatschen für Ronaldo gerade.
1: Wahrscheinlich hat er wieder ein OKF-Bild hochgeladen und dann haben die ganzen Mädels im Dirndl gesagt, wir klatschen. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, das ist absurd, wenn du vor allem auch die Physis siehst. Und auch was ich bei Cristiano Ronaldo krass finde, ist, ähm, wie sehr er seinen Spielstil verändert hat. Ich meine, ähm, der hat halt gemerkt, okay, ich, bin, ich war eigentlich ein klassischer Flügelspieler, der auch übers das 1 gegen 1 gekommen ist. Und dafür brauche ich halt auch eine gewisse Pace. Die habe ich im Alter irgendwann nicht mehr. Wie kann ich trotzdem absolute Weltklasse bleiben? Was ist das Wichtigste? todeschießen Und der hat einfach seinen Spielstil komplett verändert und hat gesagt, okay, ich schieße jetzt nur noch Tode, weil mit Toren bleibe ich einfach da oben. Und ähm, das muss doch erstmal können. Also diese Selbstreflexion zu haben und zu sagen, ey, das reicht dann nicht mehr für die, für, für die oberste, für das oberste Regal. Ähm, ich muss mich verändern, ich muss mich selbst neu erfinden, also gehe ich auf die Neuen und werde einfach nur noch ein Killer Sonne von dem Herrn ähm,
0: und mache nur noch die Buden.
1: Also es ist auch, das zu schaffen, das zu sehen und das auch umzusetzen, ist schon stark.
0: Ja, das, ich meine, was hätte Basti Schweinsteiger machen sollen? So, was hätte er verändern können? Ich meine, er hätte, also, er hätte nichts gegen Basti Schweinsteiger, ja. kranke Legende. Und ich sagte jetzt bei der Schweini-Doku, da sind Tränen gekullert bei mir.
1: Ja, ja, voll. Also absolut. Also es ist, ähm, es ist natürlich nochmal anders. Ich glaube, es ist, ist, bei Cristiano ging es natürlich auch. Der hat dann auch die Voraussetzung gehabt, das zu ändern. Es war Schweini sicherlich ähm, anders gewesen. Aber, aber nichtsdestotrotz, er hat ja, also Vorbei, also für Schweinskatheter musst du auch sagen, also Hut ab.
0: Hat alles gewonnen, was es gibt. Hey, safe, safe. Also ohne ihn wäre 2014 nicht möglich gewesen.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Gut, lass uns mal wieder auf deine Kickbase-Liga eingehen. Wir haben es schon angesprochen, Thomas Müller hat das Ding gewonnen. Und äh, ja, wahrscheinlich ist Thomas Müller einer der krankesten Namen, die da drin sind, wenn man jetzt irgendwie nach, nach Prominenzlevel geht oder sowas. Wer Wärst du noch in der Liga am Start? Ähm, ich kann, oder, du kannst ja gerne mal die Platzierung durchgehen, weil ja. interessiert ja auch immer, ob, ob ein bekanntes Gesicht eventuell auch Kickbase zocken kann oder auch er eventuell also, äh, hinter, hinter dir platziert ist.
1: Ähm, Zweiter wurde Mats Hummels der ist auch sehr, sehr gut gespielt hat.
0: Aber mit großem Abstand auch dann, zu, zu Müller? Ähm,
1: der Abstand sind genau 2330 Punkte.
0: Boah, also war schon war im Grunde genommen schon zwei Spieltage vor Schluss klar, Thomas macht das. Mehr Ding. oder
1: weniger, ja. Auf jeden Fall. Er hat auch einen brutalen Kaderwert. Der Thomas hat einen Kaderwert von 359 Millionen.
0: Ey, der hat mal, äh, wir hatten Thomas Müller mal bei Clubhouse. Ich, ich weiß nicht, ja. ob du diesen Trend auch mitgemacht hast. So, wir haben gedacht, oh, das wird das nächste große Ding. Ja. Da sind wir mal draufgesprungen. Drei Tage später hat keiner mehr von gequatscht. Ja. Aber wir hatten mal einen Clubhouse-Talk mit äh, Max Kuse und Thomas Müller geil. über Kickbase. Es war auch so es war so geil, es war so herzerwärmend. Ja. Und da hat Thomas Müller auch gesagt, seine Kickbase-Maschine, das war, glaube ich, so zur Mitte der Saison. Also, der, ich, ich glaube, damals stand er auch schon relativ weit oben. Da hat er auf jeden Fall ja, selbstbewusst über Ja, 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 ja. Und hat gesagt, äh, Endo von Stuttgart wäre sein Kickbase-Liebling, weil er gesagt hat, ey, egal gegen welchen Gegner, der macht seinen grünen Balken den grünen Balken in die App.
1: Ja, voll. Absolut. Also es gibt, es sind ja einfach auch Spieler, genau, die einfach über komplett eine Saison hinweg, oder fast über eine komplette Saison hinweg, ich glaube bei Endo wirklich komplett über eine Saison hinweg, ähm, immer spielen, dann auch noch so spielen, dass es halt immer in was Positives resultiert. Und ähm, diese Spieler sind, glaube ich, auf Kickbase extrem viel wert. Also vor allem auch dann, und normalerweise sagt man, okay, ist ja einfach, ich hole mir irgendwie einen Lewandowski oder einen Kimmich oder einen Goretzka, ähm, die machen das auch, oder einen Hummels oder einen ähm, Haaland. Aber ähm, ich meine, der Endo ist dann auch einer, wo du sagst, ja gut, der kostet mir nicht eine Milliarde ähm, Transfergeld, sondern der ist halt nee. finanzierbar und den kann ich dazu nehmen zu nochmal zwei, drei anderen, die vielleicht teurer sind.
0: Was mich mal äh, interessieren würde, ich weiß nicht, das ist jetzt schwer irgendwie nachvollziehbar, aber wann hat Thomas Müller Endo gekauft? Weil, also ich meine, man kann sich mit den Lorbein schmücken, wenn man sagt, äh, ich habe Endo irgendwie vom ersten Spieltag geholt und ich, ich habe an den geglaubt, ich wusste, dass es das ein Kracha ist, oder am sechsten Spieltag geholt, wo ich schon wusste, oh, der hat Qualität, der Kollege.
1: Das kann ich dir nicht sagen, wann er, wann er ihn gekauft hat. Ich kann ja sagen, dass er jetzt zum, zum Schluss nicht mehr drin war. Also jetzt, wenn ich auf Thomas Karlase gehe, ist er nicht mehr dabei.
0: Ja, ich glaube, Ende war auch gesperrt zum Ende der Saison oder sowas, also das wird schon, wird schon seine Gründe haben, also ja. irgendwas war da auf jeden Fall. Oder, weil ich erinnere mich, auch in allen Ligen, wo ich gespielt habe, war Ende dann im Endeffekt einer, den man dann auch ab, weg, weggehauen hat. Ich schaue gerade mal ins ja. Video-Profil rein. Vielleicht Und hat er verletzt, du. ich kann mich nicht
1: erinnern auf jeden Fall.
0: Ja genau. Also ge gefühlt hat er jedes Spiel gemacht und das auch durchgespielt. Ja, genau. <lacht> ah, jedes Spiel ja, ja. gemacht, aber am 34. Spieltag gesperrt gewesen oder verletzt ja. im Grunde genommen. Ich ja. weiß auch nicht mehr genau, ja. aber deswegen nicht mehr in der Stadion ja. und nicht mehr im Verein.
1: Aber ja. solche Spieler, die dann auch ähm, finanzierbar sind oder das, äh, die Payroll nicht so belasten, oder das Budget nicht so belasten, die sind natürlich Gold wert. Und, ähm, ja. Da gibt es wen ja. wenige, bei außer bei den top wo du weißt, okay, die haben einfach so eine immense Qualität. Ähm, die, wo du sagst, ja, die hole ich mir dazu und die liefern mir halt jedes Wochenende meine 100 Punkte ab und wenn, dann habe ich eine Oszillation nach oben keine nach unten.
0: Ja, ey Johannes, ja. wir gehen nachher mal, nachdem wir über die kickbase hier von dir gesprochen haben, gehen wir mal auf die Jagd. Wir gehen <lacht> mal auf die Kickbase-Jagd, wir versuchen den Endo 2.0 zu finden Ja, das können wir gerne machen. ja Also du hast gesagt, äh, Mats Hummels an zwei, ähm, wie, wie ging es weiter in der Tabelle?
1: Ähm, in der Tabelle ging es weiter mit auf drei ähm, und kramer als ähm, ein ähm,
0: Gemeinschaftlicher Account,
1: also die haben zusammengespielt.
0: Wie, wie muss man sich das vorstellen? Also, die haben ein Handy geteilt oder wie. wie ne, war das?
1: Ich denke mal, die hatten beide die App und beide den Zugang, äh, aber haben sozusagen ah ja, okay, den, den, den ihren gut. Kader gemeinsam gemanagt. Ich meine, die sehen sich ja eh jeden Tag im Training und äh, harmonieren ja auch auf dem Feld sehr gut und äh, haben dementsprechend auch mit dem dritten Platz hier in der Kickbase-App auch sehr
0: gut harmoniert. Nicht schlecht, ja. ey. Also da, da muss ich Respekt sagen. Also es gibt, glaube ich, wenig Leute, ich hoffe, ich kränke jetzt keinen hier, wenig Leute aus meinem Umfeld, wo ich sagen würde, da würde das Managen von einem Team gut gehen.
1: Ja, ich also sogar auch also mit denen Transfers aushandeln und Deals machen, kein Problem. Du konntest entweder mit, äh, mit Flo oder mit Chris schreiben und, ähm, und den Deal aushandeln. Und es gab dann irgendwie nicht dann später irgendwie die Nachricht, ey, sorry, ich habe es mit meinem Partner nicht abgeklärt, klappt doch nicht, sondern ähm, die haben... Eigentlich auch immer alles besprochen gefühlt, also weil, man weiß ich nicht dabei, uh, aber hat immer. Ey, geil, da wird der Klatsch auf Chris Kramer und Floh neuhaus. Ja. Und ähm, man hat da auf jeden Fall, man konnte mit einem schreiben und der Deal ist über die, die Bühne gegangen und es, es gab überhaupt keine Probleme. Also wirklich, erst erstklassige Zusammenarbeit von den beiden.
0: Stark. Also die haben es aufs Treppchen gepackt. Wer hat sie nicht aufs Treppchen gepackt?
1: Also der, der erste, der es nicht gepackt hat, war Felix Passlack. Ähm, das oh. ist lustig, da würde ich dich äh, gerne fragen. Ich habe einen Kumpel, der war der Auffassung, dass in seiner Liga so ein Typ dabei ist, der so viele Transfers kann man nicht machen. Felix Pastor hatte deutlich mehr Transfers als er. Das oh. er immer gesagt. Deswegen würde ich dich ganz gerne fragen, was denkst du, wie viele Transfers er, wie, wie viel er gemacht hat?
0: Oh Gott, also, wow. warte mal kurz, ich gehe mal gerade in meine Ligen rein und schau mal, was so die, die Nummer 1 war an Transfers. Also, ich habe jetzt, also, alle meine Ligen, der, 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 die Person mit den meisten Transfers ja. hatte 735. Ja, also,
1: ich sag mal so, es Doppelte reicht nicht.
0: Nee. Wie bitte? <lacht> Felix Passlack? <lacht> Hä? Äh, 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 Ehrlicherweise
1: äh, ja. ehrlich gesagt, auch an mir war dass es wirklich so viele waren. Also ich habe sie gar nicht mitbekommen in der App. Wie viel? 1.400? Sag mal die Zahl. 1.648 hat der. Äh. Ist damit auch Was? Denn,
0: Alter, also ich, ich, ich versuche es gerade mal in Relation zu packen. So, Ich habe mir jetzt mal ausgerechnet, ich ähm, weiß nicht, ein Jahr hat 365 Tage, davon zockst du vielleicht dann irgendwie 80, naja, nicht so viele, vielleicht letztes Jahr durch Corona, ich, ich teile das vielleicht mal durch, was weiß ich, sagen wir, du zockst 60 Tage hast du Sommerpause, ja, zwei du Monate. du musst dich
1: ja allein jeden Tag einloggen, um, genau, um deine Kohle zu bekommen.
0: Genau, dann hast du 300 Tage Kickbase zocken und dann sind es im Grunde genommen pro Tag 5,5 Transfers. Ja, das ist, das ist ja direkt. verrückt. Also Felix Passlak, äh, wenn du das hörst, wir müssen, mal, wir müssen mal reden. Wir müssen mal reden. Ich, hiermit lade ich Felix Passlak mal zu unserem Kickback-Stammtisch ein, weil das, der sagt, will ich mal auf den Grund gehen. Was waren seine Pläne? Was war seine Strategie?
1: Ja, also es, es war auf jeden Fall gut. Also er ist Vierter geworden und das in einer sehr professionellen Liga, würde ich sagen.
0: Aber waren die anderen so viel weiter hinten? Also ist das quasi ja, der abgeschlagene? Ja, ja, Wer waren an zwei?
1: Ich glaube, das muss Thomas dann sein. Und Wie viel hat der gemacht? Thomas ist dann zwei, der hat 559. Und dann nächste dann 350. Und das nächste dann alles verteilt zwischen der... Also am wenigsten 51. Also oh Gott,
0: was war mit dem los? Hat er hat das Handy verloren oder was? Glaub, also zwei Optionen, hätte keinen Empfang oder Handyrechnung nicht gezahlt. <lacht> okay, krank. Oh Mann, verrückt. Ja gut, gehen wir weiter in die Tabelle. Felix Passag an 4, wer, wer hat äh, sich hinter Felix Passag eingereiht?
1: Ähm, da hat einer, der eigentlich mit der, der in, in einer ganz anderen Berufssparte untergebracht ist, sich eingereiht und dementsprechend höchsten Respekt davor. Das war Joko.
0: Joko Winterscheid? Ja,
1: also das ist der Einzige, der eigentlich jetzt nicht sein Geld mit Fußball verdient hier in der Liga. Und der hat sehr viele, unter anderem mich geschlagen, was mich auch
0: sehr kränkt. Aber wie? Also ich meine, Joko Winterscheid schätze ich als einen ein, aber das ist vielleicht auch so das Bild, was er vielleicht so ein bisschen äh, rausträgt, als einen, der, glaube ich, Gladbach-Fan ist, wenn ich das richtig verstehe oder richtig mitbekommen ja, habe. Der auf äh, Instagram in der Story irgendwas mit, mit Borussia Mönchengladbach macht. Aber jetzt für mich nicht rüberkommt, weil es auch damals irgendwie als Witz gemeint war. Glaube ich, da hat man so ein U21-Länderspiel kommentiert, <lacht> ähm, wo irgendwie, ich glaube, Lennart Grill bis uns endlich gehypt hat. Aber. Wir ein guter Torwart. Ähm, genau, äh, mega äh, äh, Torwart, mega äh, brauchen wir nicht drüber quatschen. Genau. Aber ähm, war für mich dann eher einer, dass so, okay, das macht er so als Witz, das ist jetzt für mich irgendwie kein Fußballexperte, aber Respekt, Joko Winterscheid.
1: Ja, das ist wirklich super gemacht und hat auch ähm, sehr viel Ahnung, also muss man wirklich
0: sagen, also der muss sich dann nicht verstecken. Ist es auch einer, mit dem man dann, also ich meine, man verhandelt ja, du hast gesagt, so mit, mit Flo Neuhaus, Chris Kramer, kann man mit Doku Winterscheid verhandeln, weil das ist für, für mich auch einer, also ich will jetzt nicht sagen Workaholic, aber der hat total viel auf dem Schreibtisch, der Kollege, gefühlt. Ähm,
1: ja, also ich, ich kenne seinen genauen Alltag jetzt nicht, aber. Also, Was? <lacht> 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 aber ähm, ich, ich glaube, du, du kannst mit denen, ich habe jetzt, glaube ich, mit ihm keinen Transfer gemacht, also jetzt im, im Kickback. Oder in der Liga. Aber es wäre sicherlich einer, mit dem du hart verhandeln musst, aber der natürlich so immer erreichbar ist und der immer, der immer auf die Sachen eingeht. Aber ich glaube, dass er auf erstmal probiert, sehr hart zu verhandeln.
0: Ja, das fällt mir auch ein. Harte, harte Nuss ist der ja. Kollege. Ja, bestimmt. Ich glaube, er, ja. er will
1: viele seiner mittelmäßigen Spieler über Wert verkaufen.
0: Oh, ey, die ja. Person, die sind, ja, die sind mir ein Dorn im Auge oftmals. Ich, das kennt, aber das kennt jeder kickbase manager Es gibt in jeder Liga jemanden, der sich zu sehr in seinen Spieler verliebt hat. Der einfach diesen Spieler zu sehr liebt, um sie dann abzugeben. Also, ja, egal. Das, 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 du siehst, das triggert mich immer, weil ich auch die, diese Spieler kenne und dann im Endeffekt zwei Wochen später sagen sie, ja, shit, hätte ich mal getradet. So, ja, Digga, hättest du mal getradet.
1: Ja, bestimmt. Also, es ist im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich glaube, das ist dann einfacher zu sagen. Du
0: musst ja. halt das richtige, das richtige Momentum musst du erwischen. Das stimmt. Machen wir weiter mit der Tabelle. Wen, wen gab es denn noch so in der äh, Liga? Da kommt Dani Bayer. Ah, okay, krank. Der hat, auch, der hat aufgehört letztes, letzten Sommer. Letzten ne? Sommer, ja. Ähm, okay, was macht der inzwischen?
1: Ich glaube, aktuell sein, also erstmal seine Freizeit genießen.
0: Kickbase-Manager. Kick Professioneller Kick Kickbase-Manager.
1: <lacht> Kick okay, geil. Also Sehr hat gut. er gut gemacht. Ja. Ähm, ich würde mir immer, alle, alle, die vor mir waren, würde ich sagen, haben es gut gemacht. Und alle, die nach mir waren, haben es gut gemacht. Johannes,
0: musst <lacht> ja. du, du musst so argumentieren. Ja.
1: Aber ähm, dann kam ich schon. Äh, dann kam hinter mir Luca Waldschmidt, äh, feature Ab und äh, abgeschlagen letzter Alfred
0: Bogerson. Oh. Okay, aber auch also weit hinter dir oder gab es noch so Positionskämpfe auch gegen Ende? Es
1: war so ein Dreikampf. Ich wollte eigentlich Fünfter werden. Das war Joko, Dani und ich. Ähm, das ist alles weniger als... Ähm, ja, das sind alles... Also Joko hat 30.900... Dani 29.900 und ich habe 29.017. Der nächste kommt dann, also der hinter mir ist dann
0: 24.000. Oh, okay. Also das war schon eine große Lücke.
1: Genau. Aber also dann auch zu, von Joko zu, zu Passlack waren auch schon 3.000 oder fast 3 2.500 das Lücke.
0: Ah, okay. Also gab es im Grunde genommen so drei Pools im Grunde genommen? Gen
1: es, es gibt mehr, weil Thomas eigentlich schon weit vorne war.
0: Ach so, ja, okay. Und dann hast du <lacht> ja. so einen
1: Dreierpool mit äh, Mats, die äh, Fahrgemeinschaft und Passlack und dann dann noch ein Dreier-Pool von Joko, Dani und mir und dann noch mal ein Dreier-Pool halt hinten.
0: Aber waren die hinten auch einfach inaktiv oder woran lag das, dass die... Also bei Finn Burgesson hast du ja schon teilweise äh, angekündigt. Ja,
1: der hat, glaube ich, zum ersten Mal gespielt und kannte jetzt auch noch nicht alle Regeln und ähm, ja. war, glaube ich, ein paar Mal im Minus und hat es dann erst danach gecheckt. Aber ähm, ich weiß nicht, ob die jetzt... Die, ich, ich würde behaupten, dass die... Ähm, das nicht, also ich, ich weiß es nicht genau, ob die jetzt komplett inaktiv waren oder nicht. Aber ähm, sicherlich nimmst du der eine ernster als der andere.
0: Ja, ey, ja. Das, ist, das ist ja im Grunde genommen, obwohl ihr ja also eine sehr prominente Liga seid, würde ich trotzdem behaupten, das ist so der Querschnitt von der typischen kickbase liga Es gibt überall so die, die übereifrig sind, wie Felix Passack, was die Transfers angeht, die irgendwie sehr akribisch an die Sache rangehen, wie Thomas Müller. Es gibt aber auch die eifrig für ja, die ist, einfach sicherlich. am Freitagabend um, 9, um 21 Uhr auf Handy gucken und sagen, ah, fuck, ja, ist da, immer war ein da war noch <lacht> was, Genau, da war da was. Richtig. Äh, ja, ja, ich
1: glaube auch, das es, äh, es, es, es spiegelt eigentlich ganz gut immer dann die anderen Ligen wieder. Das ist ja auch logisch.
0: Klar, richtig. Du hast es angesprochen beim FC Bayern ja auch. Ich meine, primär sind das ja auch Menschen, Ja, ja, voll. Die Profis. Ja, absolut. Genau, ich glaub, das ist richtig. Das, das, das man Was vergessen. heißt primär? Das sind ja, das, Menschen, das, ja. das heißt primär. <lacht> ich, ich muss jetzt nicht, ich bin, wie ich das sagen kann, aber ja. Ey, 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 ja. Ich bin zu sehr in Kickbase drin. Da denke ich ja auch, also klar sind das Menschen, aber für, für mich sind so das Daten. ja Punkte auch. Ja, Verraten. das ist schlimm, das ist schlimm. Ja. Ey, zwischenmenschlich auch richtiger Flop, seit ich ja. kick manager bin. Ja, ja. ja. sehr gut. Ähm, jetzt fragt man sich natürlich, also so eine Connection, ja, Thomas Müller und äh, Mats Hummels zu dem FC Bayern, das macht schon viel Sinn, aber wie zur Hölle kommt so ein Liga zustande?
1: Ich habe äh, Mats gefragt, ob er Bock auf eine gute Liga hätte und dann haben wir beide halt mal so rumgefragt, wer mitmachen will und dann ist die Liga entstanden.
0: Aber Mats ist ja gar nicht mehr bei Bayern. also du bist ja privat mit ihm dann unterwegs gewesen? Ja, genau. Also, ja. Ah, okay.
1: Ich habe zu vielen, ähm, mit, äh, der war ja zwei Jahre bei Bayern und äh, zu vielen habe ich noch regelmäßig Kontakt. Also auch zu anderen, also die jetzt nicht mehr bei Bayern sind.
0: ja du, Das heißt, du und Mats haben einfach ähm, dann ihre Connections mal abge, abgeklabbert, wer Bock hat auf, auf Kicklats genau, zocken? Genau, ja. Stark. Gibt es schon Anwärter so? Gibt Anwärter, wo man sagen würde, oh, die würde ich vielleicht reinholen?
1: Ich glaube, wir sind da super offen. Also wer, wer, wer gefragt wird und Lust hat, kann gerne mitmachen.
0: Also Claudio Pizarro haben wir gesagt. Ja, mit, ne? Claudio,
1: ja. ja. Der ist aber, wie gesagt, der ist nochmal so ein bisschen so eine andere Generation. Der kennt dieses ganze Managerspiel nicht. Er hat, glaube ich, so noch nie gemacht und deswegen hat er das erstmal nicht wahrgenommen. Ich weiß auch nicht, ob er jetzt irgendwie so akribisch jetzt dann sitzen würde, dass er sagt, okay, er ist da jetzt ein Jahr lang komplett dabei, sich jetzt da virtuell auf diesen Manager einzulassen. Ähm, er ist doch schon, ich glaube, er, er hat so ein bisschen so ein paar andere Sachen, die er dann lieber macht.
0: Ja, ja, ja. kann man ja auch völlig ja. nachvollziehen. Ich meine, ähm, wir alle, die den Podcast hier hören, jeder Kick base manager ist ja bewusst, ja, das ist schon ein bisschen Zeitinvestment so. Also, ja. Felix Passler kann ein Lied von singen. <lacht> <lacht> ja. 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 sehr Absolut. gut. Mit, mit welchen Zielen gehst du in die Saison? Also, ähm, ich weiß nicht, wann ihr startet, aber ich tippe mal ähm, müssen, zeitnah. Ja, also, ich, ich muss vielleicht mal sagen, ja, wir, wir sagen, nehmen den Podcast gerade am 21.07. auf. Ja. Und ähm, wahrscheinlich wird er erst irgendwie, ich tippe mal nächsten Montag veröffentlicht. Also da haben wir jetzt noch so fünf, sechs Tage dazwischen. Ich tippe mal eventuell, dann kann die Liga schon starten bei euch, oder? Oder ist vielleicht sogar schon gestartet? Ja, wir starten, haben auch gar nicht drüber
1: schon. gesprochen, weil ja viele da auch noch im Urlaub sind, die bei der Europameisterschaft waren. Das heißt, man hat sie jetzt noch gar nicht gesehen. Deswegen haben wir noch gar nicht gesprochen, wie wir oder ob wir eine starten.
0: Also ich hoffe mal, ob ist, ja, ist, ist obsolet. Äh, ja, ja.
1: bin ich bei dir. Bin ich mal bei dir. Ja. Sehe seh ich, also, sehe ich. Ja. Johannes, jetzt wurde ich hier im Stammtisch hockst, da kannst du ja.
0: Also nicht Kickball spielen ist keine Option.
1: Ja. Nein, äh, aber ich, ich, ich wäre sehr wär cool, wenn alle wieder mitmachen würden. Äh, ich leie das auf jeden Fall mal an. Und, ähm, und ja, vielleicht kommt noch ein, zwei dazu, obwohl zu groß ist eigentlich dann auch. dass du noch mehr Druck auf dem Transfermarkt? Ja dann ähm, musst du, wenn dann irgendwie noch ein, zwei jetzt ist seriöser betreiben, musst du es dann auch selber wieder seriöser betreiben. Das, zieht dir, das sind ja alles dann so Kettenreaktionen, die ausgelöst werden. Und so war Ey, die, die
0: Dynamik eigentlich ganz angenehm. Auf jeden äh. Fall. Also ich muss auch aus Erfahrung sagen, also ich habe jetzt letzte Saison beispielsweise in einer 18er-Liga mal gespielt. Das ist viel. Und ja, das dreht, das <lacht> ja. ist das Maximum vor allem. Das ist sehr viel. Also Bis du 18, er Kannst du ja nur in die Liga gehen. Und ich muss sagen, das war schon wild. Also da also das Frustlevel auch relativ hoch, weil je mehr Spieler, je mehr Manager, das ist natürlich ist ja klar, logisch, desto weniger Erfolg hast du am Transfermarkt. Ja. Also wie oft in dieser Liga ein Angebot von mir abgelehnt wurde, das kann ich dir, also da hat passlag mehr Transfers getätigt als von mir Angebote ja, abgelehnt. Ja, voll.
1: Wurden. Also ja, es war ja da schon nee, weniger, es war weniger ja da schon also du musstest ja, wenn du wirklich wenn ein guter Spieler auf dem Markt war, musstest du ja wirklich überproportional viel zahlen, damit du ja im Rennen bist. So ja. Und ja. Und da ähm, ja, muss ja also bei uns auch noch, noch hinzusagen, es gibt ja viele, die ja dann Insights haben, wissen, wer gut trainiert gerade, wer spielen wird am Wochenende. Ähm, die wissen auch, kennen natürlich auch, weil sie gegen die Spieler spielen oder jedes Wochenende die sehen. Oder auch, mein, ich schaue sie dann irgendwie im Stadion an und dann sehe ich auch Spieler und dann, du sitzt ja dann da und dann weißt du eigentlich auch, wer ganz gut ist. Und, ähm, und du hast halt einfach nochmal mehr Informationen wahrscheinlich, weil nicht jeder Kickback-Spieler sich halt irgendwie jedes Wochenende oder unter der Woche auch irgendwelche Spiele
0: reinzieht. Ey, genau, ja. vor allem, man würde ja denken, so Johannes, du hättest wahrscheinlich in jeder Kickbase-Liga in der Welt da halt draußen einen riesen Vorteil, aber weil deine Mitstreiter einfach äh, Thomas Müller und Mats Hummels sind, die wahrscheinlich auch ein krankes Netzwerk haben in der Fußball-Bundesliga, ja. da kannst du ja. im Grunde genommen, da hat man ja, also da, da muss man ja quasi gambeln, um irgendwie Erfolg zu haben. Ja, aber es
1: ist ja das Schöne, man, also ich glaube, dass es dann mehr oder weniger auf Augenhöhe ist. Und selbst auch, man sieht ja auch, ich glaube, Joko, der ja nicht aus der Branche kommt, hat es ja auch besser als ich gemacht oder besser als viele andere, die aus der Branche kommen.
0: Ja. Ja. Geht die, die Musik los da hinten gerade am Bier-Test? Ich, ich,
1: ich weiß es gar nicht genau. Also, es sind auf jeden Fall, die Leute haben sich bewegt, sind aufgestanden. Es ist irgendwie so ein bisschen so ein Buffet hier. Ähm, die Stimmung ist, 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 ist noch nicht
0: am Überkochen, aber die Leute sehen ganz glücklich aus. <lacht> Egal, wir haben so einen kleinen ja. Live-Ticker. Ja. Wir machen den Kickbase-Podcast ja, ja, aber im Grunde genommen auch so einen kleinen Live-Ticker ins ja. kickbase office Aber es hat heute. sich auch so
1: ein bisschen aufgespalten. Also, es gibt dann so eine, so eine Ecke, die steht am Buffet, dann sind ein paar auf der Couch sitzen geblieben. Jetzt es gibt auch einen so, der so der ist ganz alleine kann daran liegen, dass er sich gerade wirklich ein Kilo Wurstsalat aufgeladen hat. Ah, okay. Äh, ja, da willst du nicht so äh, nah dran stehen, ja, Kollege. Das kann sein. Oder, oder er <lacht> sagt, hey, ich will einfach mein Kilo Wurstsalat ganz genussvoll und ähm, ohne Probleme hinten im Eck vertilgen. Ja. Sind
0: wir gerade so an dem Moment, weil oftmals, ich meine, du, du kennst ja auch diese so, so Hauspartys, wo so die Schwelle ist, okay, tanzen wir jetzt schon oder nee, lass noch ja, sitzen. Die, die Schwelle ist ganz weit weg, die ist nicht mehr sichtbar. Oh. Ah, okay, also ganz weit weg, dass da irgendeine Party ra raus wird aus diesem Beer-Tasting erstmal?
1: Also ich weiß es, man kann ja nie vorhersagen, ich kenne auch viele Charaktere nicht, die, hier, die hier da sind, deswegen kann ich es nicht vorhersagen. Kann sein, dass hier es nochmal richtig abgeht, kann auch sein, dass halt alle in einer halben Stunde hier Sachen packen und nach Hause gehen.
0: Ist ja auch unter der Woche. Ja, ja, ja.
1: ja Also, es ist unten ist es ja noch super hell, die Sonne scheint noch. Sehr,
0: sehr schönes Wetter gerade hier. Das ist schön. Ja. Das ist, was wir den Leuten heute für Einblicke ja, geben. Ja, Und
1: es, das, das Tasting wird, läuft ja auch noch. Also, die sind auch alle schon gebannt. Also, schauen alle noch gebannt zum, ähm, zum Herr, der das Tasting vorstellt oder der wahrscheinlich auch dann der Experte ist im Biertasting.
0: Hat jemals ein Biertasting eine Relevanz in irgendeinem Podcast bekommen, frage ich mich gerade. Verrückt. Gut, Johannes, ähm, dann lass uns mal auf die Endosuche gehen. Lass uns mal den Endo 2.0 suchen. Gerne. Weil ähm, wir, wir wollen, also wir müssen ja im Grunde genommen dich jetzt vorbereiten, Thomas Müller zu schlagen.
1: Das da gebe ich dir recht und da brauche ich ganz viel Hilfe.
0: <lacht> ja. ja, und das Ding ist, ja, wahrscheinlich, also klar, beim FC Bayern brauchen wir nicht reden, da bist du äh, wahrscheinlich, was äh, was Kick base management angeht, bist du nicht zu, also da, da hast du ja die besten Insights, ich meine, wenn du sagst, du bist jeden Tag beim Training, bist nah dran, ähm, wirst du wahrscheinlich da auch einiges mitbekommen. Ja, ähm, wie, da ich, ja. bin ich ganz gut aufgestellt, ja. Da bist du ganz gut aufgestellt. Vielleicht, da da, da spielt, drehen wir den spiel vielleicht mal um dieses Jahr. Ja. Vielleicht kriegst du mal ein, zwei WhatsApp-Nachrichten von mir geschuldet, wie es aussieht ja, mit, gerne, mit dem Kollegen. Sehr gerne, <lacht> ja. Sehr gut. Ge Geht auch nicht über die Grenzen so, hinaus. Solange, solange
1: du nicht in meiner Liga bist, kein Problem.
0: Ja, ja, richtig. Ja. Genau. Steht dann in der Bild-Zeitung Nee, keine Sorge. Sehr gut. Ähm, bist du denn am Wochenende dann auch beruflich im Stadion? Also guckst du die Spiele an oder musst du dir die Spiele sogar angucken?
1: Ja, müssen, glaube ich, also es steht jetzt glaube ich, also es steht jetzt keine Dame in der Pistole und sagt, geh ins Stadion. Aber ja, absolut. Ähm, du willst ja wissen, wie die, wie die Jungs performen. Das ist ja, ist, man trainiert ja auch die ganze Woche ähm, für, auf das Wochenende oder auf das Pflichtspiel, sei es unter der Woche oder am Ende der Woche. Und ähm, darum dreht sich ja dann auch viel, alles, was davor gut oder schlecht lief, kannst du ja damit äh, bestätigen oder revidieren und äh, wenn du das, wenn da, da musst du also da sollte man schon dabei sein, finde ich.
0: Ja, ja. Ey, safe und vor allem, also ich meine, wir sind ja alle Fußballfans, wir ja, lieben ja den Fußball. Das sowieso, man, man geht ja gerne ins
1: Stadion, es sind immer ja. sind sehr, sehr gute Spiele, und ähm, du hast dann halt einfach nochmal so einen direkteren Einblick, du siehst halt, was auf dem, was passiert auf dem, auf dem Feld nochmal. Ähm, du bist ja auch nicht abgelenkt, wenn du jetzt zu Hause sitzt, dann bist, ist vielleicht doch mal halt irgendwie ein Kumpel da oder so, der, der dich dann ablenkt. Aber im Stadion bist du halt einfach mit der, mit der vollen Konzentration halt einfach beim Spiel. kannst die Sachen gut sehen, gut bewerten, ähm, auch mal irgendwie dann mit den Jungs danach mal drüber quatschen oder so. Das,
0: ähm, Ey, ja. Auf jeden Fall, ich hatte, ähm, vor allem zur Corona-Zeit, ähm, die wir leider durchleben mussten und hoffentlich nicht mehr durchleben müssen zukünftig, ja. muss man natürlich sagen, auch ein Privileg. Also ich hatte äh, in dieser, in der Podcast-Marathon-Reihe über den VfL Wolfsburg hatte ich eine, eine, eine Kollegin hier, was heißt Kollegin, die hat beim VfL Wolfsburg gearbeitet, ja. ähm, Julia, liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, die hat den Social-Media-Feed gemacht vom VfL ja. Wolfsburg am Wochenende immer. Und die hat auch gesagt, ey, das war so geil, die hat jedes Fußballspiel vom VfL Wolfsburg live im Stadion erlebt in der letzten Saison, ja. war immer dabei. Und da habe ich mir auch so gesagt, so, ey, wenn mein Highlight war, im Grunde genommen in der Corona-Zeit, wo du im Lockdown warst, am, am Wochenende Bundesliga zu gucken und dann im live match den Spiel zu verfolgen, wie geil ist das, wenn du live jedes Fußballspiel als Weiß ich weiß nicht, wie viele Leute waren im Stadion im Grunde genommen? 50, 60, 70 ja, Zuschauer, so wenn es ja. hochkommt? Genau. Und also wenn du da das Privileg hast, so Fußballspiele live zu sehen, schon also ein, enormer, ein enormer Vorteil.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also es ist, es ist, Man bekommt auch noch mal mehr mit, was auf dem Spielfeld passiert. Aber es ist natürlich schon was ganz anderes und auch viel schöner, wenn man einfach die klassische Fußballstimmung hat. Weil ich meine, der Fußball lebt von seinen Fans. Ähm, ohne, ohne den Fans ist es definitiv nicht das gleiche, es fehlt die Stimmung, es fehlt einfach die Leute, die auch einfach das, dieses, ganze, ähm, diesen ganz, dieses ganze, den ganzen Fußball, den wir, wie wir den heutzutage kennen, geschaffen haben. Ohne die wäre es ja nicht annähernd so. Und ähm, das ist schon schade, wenn die nicht dann teilhaben können.
0: Genau, deswegen lass mal für die Leute kurz noch den Endo 2.0 finden. Ja, gerne. Das, wir, das heißt, ähm, wir brauchen,
1: die Position ist egal. Wir brauchen einen Spieler, der ja, gefühlt 34 mal 90 Minuten spielt. Und, <lacht> und, ja. <lacht> ja, lass,
0: lass mal langsam rangehen. Ich glaube, wenn wir ihn irgendwie auf die Stelle finden müssen, wird wahrscheinlich schwer. Wie würde du erst mal interessieren, mit was für einer Strategie wirst du in die Saison gehen? Also bist du einer, der sagt, ich will mir am Anfang zwei, drei dicke Brocken holen und füll dann eventuell so ein bisschen auf mit Aufsteigern und Mannschaften aus dem unteren Drittel oder willst du direkt ein ausgeglicheres Team von Anfang an? Ich,
1: ich glaube, jetzt, mit der Erfahrung von der letzten Saison würde ich schon sagen, dass ich äh, mir auf jeden Fall pro, ähm, also pro Bereich, also sei es jetzt Defensive, Mittelfeld und Angriff, auf jeden Fall einen dicken Brocken hole, dann schau, was äh, noch geht. Und ähm, diese Achse mir dann aufbaue sozusagen. Ein, eine sichere Bank in der Defensive, eine sichere Bank im Mittelfeld, vielleicht zwei, wenn das Geld reicht und auf jeden Fall dann einen der vorne gefühlt jedes Wochenende knips, wenn ich jedes zweites oder sich zumindest so am Spiel beteiligt, dass auch meine Vorlage rauskommt. Das, das wäre schon mein Hauptaugenmerk, dass ich das hinbekomme, da diese Pro-Bereich mindestens einen Top-Spieler zu haben.
0: Das ist eine gute Herangehensweise. Also ich finde auch, also ich finde, also das ist eine gewagte Aussage, aber ich finde, ohne Top-Stürmer ist es unfassbar schwer, eine Liga zu gewinnen. Also Absolut. das ist so die Position, wenn ich in die Rückbesser-Saison gehe, versuche ich immer, also klar, manchmal ist es nicht möglich, weil du weißt nie, was um Transfermarkt kommt, aber also diese Herangehensweise, in jedem Mannschaftsteil irgendwie einen, einen Bomber zu haben, äh, gehe ich auf jeden Fall mit und würde es sogar noch bestärken und sagen, ey, du brauchst primär, wenn du es irgendwie raten würdest, ähm, vorne drin ja, klar. einen Kracher, Voll. weil genau, weil im Grunde genommen, du hast, also, jetzt mal simpel gesagt, du hast den André Silva, du hast einen Haaland, du hast einen Lewandowski.
1: Ja, Würde ähm, ich auch so sagen. Um, du gehst von oben nach unten sozusagen, also Priorität ist Angriff, zweite Mittelfeld und letzte, also da, wo du am meisten abspecken kannst, ist eine Defensive.
0: Richtig, ja. ey, genau. Sehe ich auch so. Und wo du am meisten abspecken solltest, meiner Meinung nach, die der position Ja. Also ich bin einer des wissentreu Podcast-Hörer. Ich gehe oftmals in die Saison mit einem 500k-Torwart oder mit irgendeinem, der bei einem Zweikampf, einem Torwart-Zweikampf, wie beispielsweise jetzt bei Fürth momentan noch ist. Ja. Ähm, wie das Aufzeichnung des Podcasts 21.07. Es kann natürlich sein, dass äh, Funk und Burchert die Situation schon geklärt ist bei den Fürthern. Aber da gehe ich gerne mit einem rein, der eventuell nur ein, zwei Mio kostet und mir äh, die Möglichkeit gibt, mein Geld irgendwie in die Offensive zu stecken. Voll,
1: bin ich bei dir. Bin ich absolut bei dir.
0: Gut, aber deswegen umso wichtiger, umso wichtiger ist es, Endo 2.0 zu finden. Und ähm, ich habe auch durch die, die Podcast-Marathon-Reihe jetzt einige Experten mir angehört und äh, würde einfach mal so ein paar Leute in den Raum werfen, äh, außer du hast, und ich habe ihr den Namen eigentlich schon genannt, gerade in, in dem Wort, krank. Ja? David Raum, TSG Hoffenheim. Ja,
1: auf jeden Fall. Ist jetzt bei Olympia, also da muss man natürlich sagen, der ist bei Olympia, der kommt erst später dazu, verpasst halt große Teile der, Vorbereit der Vorbereitung. Und ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Nachteil ist. Ich meine, das ist natürlich ein junger Spieler, ist immer ein Absurder Vorteil, ähm, wenn du die Vorbereitung mitmachen kannst, vor allem als junger Spieler, der noch nicht äh, so viel Credits hat wie andere Spieler, die halt jetzt schon irgendwie jede fünfte, sechste Saison der Bundesliga spielen, von dem man weiß, was man erwarten kann. Ähm, deswegen würde ich da sagen, vielleicht ein bisschen Bauchweh, weil er halt sehr spät dann dazu stößt, je nachdem, wie, wie, wie weit die deutsche Olympiamannschaft kommt.
0: Äh, gebe ich dir recht ja. auf jeden Fall. Ist wahrscheinlich auch einer, den man langfristig auf Rechnung haben müsste. Aber was ich bei Hoffenheim auch sehe... Was sind die Alternativen? Also ich, ich hätte auch, ich gehe völlig mit, dir, sagt, alle Olympiafahrer, auch so ein Danny Olm oder sowas, ja. habe ich ein bisschen Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, was die ersten Spieltage angeht. Ja. Aber ja, wohl, David Raum ja, also, ich, auch die ja, Position sorry.
1: hat, die man, also ich glaube, bei Leipzig äh, kannst du den Spieler kaum ersetzen. Also, das,
0: das stimmt, ja, auch guter Punkt, ja. ja. Auch guter Punkt. Und er hat jetzt nee. natürlich eine
1: super Saison gemacht mit einer super AM. Also der hat jetzt, der kommt natürlich mit Credits. David Raum kommt jetzt mit nicht so viel Credits, er spielt jetzt eigentlich so gefühlt seine erste Profisaison. Jo, ja, wieder okay, der ja, ja, hat ja, der Liga Ja, klar, also seine erste bundesliga Profisaison. Ja, okay,
0: ja. okay, ja, guter Punkt. Ja, ja das stimmt. Ähm, dann dann würde ich, also wenn du David Raum nicht Endo 2.0 approvst, würde ich gerne einen reinwerfen? Also, doch, voll. Also,
1: also kann das Potenzial haben, aber ich, ich sag, ich meine, also bei, bei Hoffmann ist ja auch so, dass sie eigentlich einen relativ breiten Kader haben. Auf der Position eigentlich nicht, gebe ich dir recht. Deswegen, ah, es kann, kann schon sein. Ähm, es ist trotzdem, du verpasst halt wirklich, eigentlich wirklich die, die ganze, mit die ganze Vorbereitung, vor allem auch den letzten Teil, der eigentlich sozusagen der Vereinschliff ist in der Vorbereitung.
0: Ja, das stimmt. Also deswegen, also gib uns mal gerne eine Einschätzung, weil wir Kickbase-Manager wollen natürlich auch das einschätzen können. So ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel das wirklich ausmacht. Weil wir haben ja schon gesprochen, so der Bielefeld-Podcast, Grüße an Bene an dieser Stelle, unseren Bielefeld-Experten, der einen mega Job gemacht hat, ähm, Amos Pieper. Ist das jetzt einer, weil er schon lange im Verein spielt, ist eingespielt? Braucht er überhaupt eine Vorbereitung?
1: Boah, ich glaube, der ist sicherlich weniger. Der kennt den Verein in- und auswendig. Ähm Ach ja, ich, die hatten ja einen Trainerwechsel in der letzten Saison. Das heißt, er kennt den Trainer, den Trainer auch schon. Es ist nicht so, dass er jetzt zum neuen Trainer kommt. Der ist ja auch völlig spurlos an ihm vorbeigegangen, der Trainerwechsel, muss man sagen. Ähm ich glaube, also der braucht es natürlich deutlich weniger. Der hat der hat ein gewisses Statement, der hat sich dann einen gewissen, einen gewissen Puffer aufgebaut. Der wird sicherlich zurückkommen können und sagen: ey, Ich hatte Bock auf, auf, auf Olympia, ich wollte es mitnehmen und ich komme jetzt wieder her und die brauchen ihn auch und bauen auch auf den. Das ist sicherlich nochmal eine, eine andere, ein anderer Sachverhalt, eine andere Ausgangsposition zwischen Pieper oder Raum.
0: Ja, sehr gut. Aber dann nehmen wir vielleicht das Learning mit zu Raum, dass wir sagen, ey, am Anfang vielleicht ein bisschen vorsichtig, je nachdem, wie weit Deutschland bei Olympia kommt und wie viel Vorbereitungszeit er Man kann ja Aber auch
1: Olympia sehen und ähm, sich anschauen, wie er es macht. Genau. Also das ist ja auch... Sehr ja, guter ja, Punkt. Du dir sagen, sehr guter wie, Punkt wie macht es Raum? Ey, macht top, macht super. An dem führt kein Weg vorbei, hole ich mir. Klar. Weil also der Spieler wird ja, wenn er ein gutes Turnier spielt, sowieso mit mehr Selbstbewusstsein zurückkommen und dann auch das in, in den meisten Fällen bestätigen.
0: hey Johannes, mega. Gute, gute Analyse. Ähm, willst du einen droppen wollen? Also hast du jemanden im Blick, wo der, der eventuell gegen Endo 2.0 gehen könnte?
1: Ich, ich würde halt sagen, man sollte dann auch erstmal auf Vereine gehen, die ähm, natürlich auch nicht diese Dreifachbelastung haben, das heißt vielleicht nicht international spielen, ähm, weil die dann einfach mehr Regenerationszeit haben, weniger Verschleiß haben, auch eine Verletzung vielleicht äh, weniger wahrscheinlich ist. Ähm, ich wette gern Union genannt, aber die spielen ja äh, diesen komischen Cup da. Naja, ja, ja. reden wir nicht ja, drüber. Ja. Ich, weiß, ich weiß inzwischen ja. noch nicht mehr, um
0: was, was da überhaupt ja. geht. Ich weiß auch nicht mehr, was der Gewinner kommt. Ich weiß bekommt. auch
1: nicht. Vielleicht kriegt er irgendwie so Panini-Bilder oder ein Album. Ja. Aber ähm, ich kann es ja auch nicht sagen. Aber ähm, das heißt, du, du müsstest eigentlich so, so eine Mannschaft schon wie Hoffenheim nehmen, die prädestiniert dafür ist. Eigentlich Tabellenmittelfeld, junger Trainer äh, mit, mit Konzept, der dann vielleicht dann auch sich eigentlich so eine Achse aufbauen will. Ähm. Du kannst ja zum Beispiel sagen, dass bei, bei Hoffenheim wird mir jetzt auf Anhieb, ja, der ist vielleicht nicht ganz günstig, aber der wird sicherlich da auf seine Spiele kommen, sollte er bei Hoffenheim bleiben, ist aber mal sehr cool, finde ich. Der hat sicherlich sehr, letzte Saison auch schon ganz gut abgeräumt. Also, und du weißt, der Trainer ist ja derselbe, der hat auf ihn gebaut.
0: Das stimmt, ja. ja. Obwohl ich bei den sechs, also sag ist mir schon für kickbase Verhältnis verhältnisse teilweise zu, zu defensiv. Zu defensiv? Nee, nicht, nur nicht ja. mal zu teuer. Also ja, zu teuer für seine Position, ja. weil halt so einer ist, ein Sechser, der defensiv arbeitet. Aber ja. wenn du Haufenheim ansprichst, wenn du die Position ansprichst, würde ich wahrscheinlich eher auf den Grillage gehen, auch wenn der noch teurer ja, ist.
1: Ja, es ist ein Spieler, den ich sehr mag. Den hatte ich die ganze Zeit. Und der bringt dir aber, der hat genau diese Oszillation, wo du sagst, also entweder der bringt dir gar nichts oder Minus gefühlt, oder er bringt dir halt irgendwie 300 Punkte. Und das ist halt das, was, du, was halt genau das Gegenteil zu, zu Endo ist.
0: Ja, Flo, ja. Reden wir von Reden Grillage? Von dem Flo ja, Grillage? Ja, was also mal Flo mal ich als.
1: Ich, ich hatte den die ganze Zeit in, meiner, in meinem Kader und der hat die ganze Zeit nichts gerissen.
0: Okay, stimmt. Ja. Ich gebe dir recht in der Hinrunde, ja. aber schau dir mal Die Rückrunde, Sp an. ja, okay. Ja. Rückrunde, also bis auf zwei, drei äh, Spiele unten drin ja. mit vielleicht 50 oder 70 Punkten, sah das relativ konstant aus. Deswegen würde ich sagen, Grillic, trotz 15 Millionen. Ich
1: bin ja fan Ich mag den Spieler sehr. Ich finde den gut. Und äh, deswegen habe ich ihn von Anfang an mit reingenommen. Ich habe den auch dann. F da habe ich Geld reingesteckt, um den zu holen, weil ich dachte, okay, den brauchst du, weil der auch viel Tiefe generiert. Der kann andribbeln, äh, der hat Torgefahr. Ähm, aber der hat, am Anfang hat er komplett schwankt, hat mir gar nichts gebracht am Anfang. Ich habe den dann nicht mehr spielen lassen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Interessanter Take, also ja. weil ich hatte jetzt in meinem Kopf grillisch krank, konstant, aber ich sehe auch im, im, äh, im, Was sind so im Spielerprofil Was ja, ist sein Durchschnitt? Ja, ja. ja, der Durchschnitt ist 86, das ja. ist nicht schlecht. Ja. Aber trotzdem muss man sagen, 15 Millionen für einen 86er Durchschnitt ja. ist besser. okay. Geht besser, ja, aber wenn man jetzt nur die Rückrunde nimmt, ist das sicherlich ein 110er-Schnitt, ja. wo man sagt, 15 Millionen ist cheap. Da hat die, Muss man halt da gucken. Hat, da hat der, schafft grillisch Konstanz. Da
1: hat sein Vertrauen schon bei mir verspielt, leider.
0: <lacht> so so schnell geht es. Aber, Johannes, das ist genau der Weg. Vertrauen darf nicht zu groß sein, was kriegt Ja, das angeht. ist
1: ja so. Ich habe ja wirklich lange an dem festgehalten. Ich habe ja wirklich den bestimmt sechs, sieben Spielzeuge an dem festgehalten und dann siehst du, dass die anderen wegziehen und dann musst du halt handeln.
0: Ja, das stimmt, und, das ist richtig.
1: Und ich, ich würde, das ist eigentlich dann oh, schon zu spät, weil er dann auch Marktwert verliert.
0: Ja, <lacht> ey, das riecht. Das ist, ja, wie ist Thomas klar. Müller sagt, es ist ein Aktiengeschäft. Toll. Wenn die Spieler sinken, muss man darüber toll. nachdenken, sie eventuell mal abzustoßen.
1: Ja, das ist das, das, absolut. Ähm, ich meine, der ist jetzt sicherlich auch teuer, aber den hätten man letzte Saison, war es eigentlich so ein bisschen Ende. Das ist eine Mannschaft, die letzte Saison auch gut performt hat. ist halt so ein Xaver Schlager. Der ist jetzt natürlich teuer, glaube ich. Das ist nicht mehr so ein, so ein Schnapper, aber der wird auf jeden Fall seine Spiele machen und der wird immer positiv punkten.
0: Guter Punkt, ja, ja ist ja was Also das ist ein teurer Endo, gebe ich ja. auf jeden Fall recht. Ich, ich würde mal dir einen an den Kopf werfen, den du eventuell noch aus Bayern Zeiten kennst, äh, Niklas Dorsch, der jetzt momentan für enormen, also ich würde fast sagen Hype teilweise ja. ähm, sorgt in der Kickbase Community, weil die Leute denken, der Kollege wird der kleine, der, der kleine Kimmich von den, von den Augsburgern.
1: Ja, also der hat eine super u 21 gespielt, ist jetzt aus, hat ein gutes Jahr in Genk gehabt, ist da hingekommen, hat davor in Heidenheim in der zweiten Liga sehr gut gespielt. Also seitdem er von Bayern weg ist, hat er eigentlich ist er einen klaren Weg gegangen und hat alle Stationen gut bis sehr gut bewältigt. Und jetzt, ich glaube, er wollte unbedingt in die Bundesliga dann zurückkommen. Und ich, ich finde, dass das für den Augsburg ein sehr guter Transfer war. Der wird hoffentlich dort spielen. Und ähm, der hat auf jeden Fall eine Komponente, die Augsburg, glaube ich, jetzt so im Kader nicht hat. Auf der Position haben sie, glaube ich, noch Strobel, Creso. Und ähm, die sind anders ähm, als er, der ist sowohl äh, im Ball Ballgewinn, hat er sich, glaube ich, stark gesteigert. Am Ball war er schon immer gut, kann auftreten, kann gut die Verbindung zwischen Defensive und Offensive machen. Ähm, ist ballsicher, hat einen guten ersten Kontakt, hat gute Übersicht. Ähm, ich ich, ich
0: glaube, dass es das ein sehr guter Transfer werden kann. Ja, stark. Also dann, dann bestärkst du auf jeden Fall viele kick manager weil momentan der Marktweg geht durch die Decke ja. und viele glauben. Also ich glaube, das, das steht und fällt so ein bisschen auch mit Augsburgs Spielstil, weil es ja oftmals die letzten Jahre ja. Augsburg eher so das Umschaltteam war, schnell auf Vargas, ab nach vorne, Voll. Niederlechner rennt nach vorne. Voll. Ja. Und ich glaube, wenn Augsburg sich so ein bisschen anpasst und Dorsch vielleicht auch die Chance gibt, so ein bisschen Spielaufbau zu leiten, kann ich mir schon vorstellen, dass er auch kick ganz gut punkten könnte.
1: Ja, ja, ich... Ich glaube, dass, dass er so klar in seinem Fußball ist, dass er unabhängig davon auch. Ähm, er hat genügend Ruhe und Übersicht ähm, und auch genügend Technik, um auch Drucksituationen zu entfliehen. Das heißt, er kann dann auch, er kann auch wirklich, äh, wenn sie jetzt mal auf Konter spielen sollten, dann die Flügel oder die Acht oder auch die Neun mal bedienen. Ähm, ich ich glaube, dass Dorsch schon ein safe Bet ist. Ich meine, auch allein, wenn du jetzt die Investitionssumme siehst, die für Augsburg ja hoch ist. Ich glaube, 8 Millionen haben sie für ihn bezahlt. Dann äh, kannst du eigentlich sagen, sie geben jetzt nicht 8 Millionen aus in dieser äh, Pandemiephase, die sicherlich für alle Vereine äh, schwierig ist, äh, für einen Spieler, von dem sie nicht zu einem Million Prozent überzeugt sind. Das heißt, man kann eigentlich auch davon ausgehen, dass er das, den Vertrauensvorschuss bekommt, den er meines Erachtens auch bestätigen wird, dass er von
0: Anfang an spielt. Starke Worte. Ähm, ich würde dir noch einen... Ähm, abschließend, wo ich sagen würde, den habe ich mir schon vor ein paar Tagen auf die, gepa auf die Scouting-Liste ja. gepackt. Ähm, und ich hoffe so immer eh noch sehr. ist eh
1: eine eh interessante Mannschaft. Vargas, also, auch gute EM gespielt.
0: Jago, ein ja, guter Spieler, Vargas. links hinten. Aber ja. ich sag dir, Vargas ist für mich zu unkonstant. Das ist für ja. mich, also ich, ich gebe dir recht, der hat das Potenzial, wenn er es mehr schafft, konstant auf dem Platz zu zaubern, ist das ein extrem relevanter Spieler für Kickbase. Ja. Aber ich wurde schon so oft enttäuscht von dem ja. Kollegen.
1: Das ist dein Grittig, also. zu sozusagen. Ja, genau, ja. wahrscheinlich, genau.
0: Ja. Ich würde ja gerne noch einen Spieler nahebringen. So, das wäre mein Vorschlag jetzt einfach mal für Endo 2.0, den ich wahrscheinlich ins Rennen schmeißen würde, neben einem Grillage, ja. neben einem Dorsch, ist für mich äh, Suat Serda. Suat Serda, ähm, von Schalke verpflichtet worden, Hertha BSC. Eine mhm. Saison gespielt. Ich, ich, ich versuche gerade so ein bisschen zu pitchen, das Ganze. Ja, ich Saison gespielt ähm, 2.200 Punkte ähm, gemacht in der Saison, vorletzte Saison mit wenigen Spielen, hatte da einen 111 er Punkteschnitt ja. Momentan 10 Millionen wert in der App. Und zeigt für mich, wenn du bei Schalke mit dem Kader in der Saison, wo es schon nicht so gut lief, klar, die haben gerade so Klassenheit geschafft, wo es nicht so gut lief, einen 111er-Schnitt hinzaubern kannst, was bist du in der Lage, sollte, stand jetzt, liebe Hörer, 21.07. Ich glaube, nächsten Montag wird der Podcast veröffentlicht, ähm, sollte ein Kunja bla äh, gehen, der wird so sehr den Spielaufbau leiten bei den Tanern. und deswegen mein Endo 2.0 für, für die kommende Saison ist zu äh, sehr glaube ich auf
1: jeden Fall ein interessanter Spieler der absolut in der Bundesliga ähm, auf jeden F also der absolut in der Bundesliga ähm, schon bewiesen hat dass er dass er einen Mehrwert hat äh, ich, was ich halt, was man sicherlich noch beobachten muss, ist, dass Hertha auch ein Verein ist, der jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen Geld von Windhorst bekommen hat und sicherlich das Geld noch mal anlegen würden. Das heißt, noch mal Spielerkäufe tätigen würden. Die Frage ist halt, was sie kaufen, auf welcher Position. Wenn sie jetzt auf diesen Positionen tätig werden, dann sollte man sich es vielleicht noch mal überlegen. Weil er auch aus einer Saison kommt von Schalke. Die, der wird er sicherlich, auch wenn er also er hat eine super Leistung gebracht, wenn man sich anschaut, was er geleistet hat im Vergleich zum, oder nicht im Vergleich, oder bei dieser Mannschaftsleistung, wie, wie, wie er jetzt noch ähm, gespielt hat. Ähm, sicherlich wird er aber trotzdem nicht, also ein Abstieg ist glaube ich immer ein negatives Erlebnis, das heißt, du hast da halt auch erstmal so ein bisschen bist ein bisschen down und musst dich halt erstmal wieder rantasten, also du kommst halt irgendwie nicht da ran und sagst, ja geil, Alter, ich, ich komme jetzt hier ähm, zum neuen Verein, ähm, weil die letzte Saison so geil war, weil ich mich da im Vordergrund gespielt habe, sondern das ist ja eher so, ja geil, ich habe es trotz dem allen geschafft, jetzt irgendwie dort im Fokus zu bleiben. Ja, also Ja, muss ich, ein guter du musst Punkt. ich ähm, ja. Ja, und du musst dich auch erstmal bestätigen. Er war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler, äh, der absolutes
0: äh, Bundesliga-Potenzial also gutes Bundesliga-Potenzial hat, definitiv. Ja, also ich, ich glaube, trotz seiner Analyse, also ich, ich sehe es auf jeden Fall den Punkt, dass er sagt, okay, die, der hat nicht die breiteste Brust momentan, aber trotzdem, wenn ich mich festlegen würde, ich glaube, es wird sehr da mein Endo
1: 2.0. Ja. Also, ist es, was ist der Marktwert mal aktuell?
0: Äh, 10 Millionen ist der Kollege wert. Also wahrscheinlich bei Ausstrahlungstermin Montag, ich tippe mal 12. Ja, ja wahrscheinlich, wahrscheinlich werden wir jetzt pushen im Marktwert. Ja, ja genau.
1: <lacht> nee, ähm, es ist auch nicht, auch kein Schnapper, muss man sagen. Also, wenn du also für, wenn du mir sagst, irgendwie Endo 7, 8, hätte ich gesagt, for, äh, Endo, äh, Serda 7, 8, sofort bei dir. Aber wenn du dann sagst, irgendwie 10 bis 13, das ist auch kein Schnapper mehr. Da, da, da gibt es schon, schon eine Kategorie, wo du sagst, da gibt es eigentlich ähm, andere vergleichbare Optionen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja, du, ich gebe dir, geb dir recht. Hast du noch einen für die, für ja, die Hörer? Ich, ich Hast ich du noch jetzt Endo Ich habe parallel
1: immer nachgedacht, was, äh, was ich jetzt noch auf dem. Ob er, bei Gladbach jetzt einer dazugekommen ist, aber da hast du ja die Dauerbrenner, Stinde, Neuhaus, ähm, Kramer. Ich weiß nicht wie, also ich meine, Zacharia hat jetzt eine schlechte Saison gehabt. Der kann jetzt natürlich mit einer guten Saison jetzt auch nochmal, äh, also muss jetzt eigentlich eine gute Saison spielen oder ist auch in der Lage, das zu machen. Ähm, da, auf den könnte man ein Augenmerk haben, aber der ist sicherlich nicht günstig, ähm, auch wenn er eine schlechte Saison hatte. Ähm, was ist denn mit, ja... Ich bin immer ganz gern bei, bei, bei Freiburg noch. Also was sicherlich eine Option ist, aber auch kein Geheimnis mehr, ist Santa Maria, Papit Santa Maria von Freiburg, der hat, hat ja eigentlich eine Top-Saison gespielt und müsste eigentlich auch über die, gefühlt über die 34 Spieltage hinweg nur, nur positiv aufgefallen sein in der Punktewertung bei Kickbase. Und wenn man bei Freiburg bleibt und wenn man die EM gesehen hat, kann man eigentlich auch gleich in dem in einen Atemzug ähm, Roland Zoller mitnehmen.
0: Ja, ja ein guter klar. Punkt. Also Santa Maria gebe ich dir auf jeden Fall recht, der hatte einen, einen 64er Punkt schon. Ist wenig in, nicht ist, ist wenig. Ja, ist wenig, aber man muss auch sagen, er hatte jetzt viele Spiele, wo es dann auch richtig schlecht ist. <lacht> also er hat ein Tor verschuldet gegen Bielefeld, glaube ich. Ja. Gab dann auch eine rote Karte irgendwann, äh, noch irgendwie ein Eigentor eingebaut. Also der hat schon schon eine sehr unglückliche Saison. Und wenn das anders aussehen würde, weil im Grunde um seine Balken sehen gut aus, aber er hat halt jedes fünfte, sechste Spiel mal ein Minusspiel drin. Ja. Also er hat minus elf gegen Bayern in, 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 in fünf Minuten minus elf Punkte gemacht. Der hat dann ähm, am. Ja, gegen uns ist er vom Platz geflogen, ja. gell?
1: Wow, warte.
0: Nee. nee, ich glaube nicht. Also in fünf Minuten minus fünf Punkte, das spricht, glaube ich, nicht ja. für vom Platz geflogen. Ja, mal verletzt hat er sich gegessen. Ah ja, der stimmt. Ja, ja verletzt, er hat sich das früh das verletzt. Ja, ja, genau. Ich genau. wusste nur, dass er, dass er früh runter Richtig. ist. Ich wusste nicht mehr. Ja, genau, der ist früh so. runter, ja. Ja. aber unfreiwillig. Ja, ja. ja. ja genau. stimmt. ja. ja, ja. Aber ich gebe dir recht. Also Santa Maria, einer vor allem, wenn man halt bedenkt, dass Endo, du, Endo und Mangala ist ja auch so, dass Endo der offensivdenkendere sech Sechser ist. Und Santa Maria und Chico Höfler ja. ist ja auch Santa Maria wahrscheinlich der etwas offensivdenkendere Voll. Sechser. Und von daher ist Santa Maria auf jeden Fall ein geiler Guess. Und noch, wie du gesagt unter 10 Millionen, 8,9 Millionen momentan. Voll.
1: Also ich, ich, ich habe vier Spiele von, von Freiburg gesehen und da fand ich ihn immer gut. Der ist klar. Der ähm, macht kaum Fehler. Es ähm, gewinnt viele Zweikämpfe, gewinnt viele Bälle. Ist in der Anschlussaktion dann auch klar. Also schafft es den Ballgewinn ähm, nicht zu vertrödeln oder zu verlieren, sondern dann auch daraus wirklich einen Ballbesitz zu generieren. Ähm, ich fand, ich fand, der hat eigentlich gefühlt eine sehr gute Saison gespielt. Und ich glaube, der Christian Steich hat es auch immer betont, was für ein wichtiger Spieler es ist. Auch der hat natürlich sehr viel Geld für Freiburger Verhältnisse gekostet. Auch das ist sicherlich nochmal ein Argument, dass, man, dass, man, dass Freiburg sich sehr gut überlegt hat, wie sie das Geld investieren. Und das spricht ja dann auch für Sicherheit, dass der Spieler immer spielen wird. Also so Santa Maria ist schon einer, der mir dann aufgefallen ist, weil ich sage, ein klarer Fußball, ein effizienter Fußball und macht es einfach gut und wird auch immer spielen, sofern er nicht verletzt ist.
0: Hey, schöne Worte zu Santa Maria. Also gibt, gibt, gibt mir auf jeden Fall ein gutes Gefühl, ja. den Kollegen eventuell auch mal einzuheimsen auf dem Transfermarkt, wenn es die Möglichkeit gibt. Ja, und so
1: eine gewisse Finesse hat dann äh, Roland Zoller. Der hat ja auch eine gute EM gespielt mit Ungarn. Ähm, hat auch eine gute Bundesliga-Saison gespielt letzte Saison, weil er, war, es müsste seine Erste gewesen sein. Es kann sein, dass ich da falsch liege, aber er ist, ich glaube, es war seine Erste. Der ist ja in der Saison neu zu Freiburg gekommen und hat da eigentlich... Hat eine geile Technik, hat immer wieder besondere Momente, äh, hat immer wieder methode drin. Ähm, er macht es auf jeden Fall auf jeden Fall gut und hat es ja auch bei der EM bestätigt.
0: Ja, also es war nicht seine Erste. Ich glaube, der ist ähm, vor Ein zwei, zwei Jahren, Jahr. Jahren im Winter schon gekommen. Das ja, ja. Ja. ja, genau. Aber im Grunde genommen seine Erste, wo man als kickbase manager ja. auch dem ja. Schirm haben musste. Ja, also, im Grunde ja. genommen.
1: Ich, mir ist auf jeden Fall letztes Jahr zum ersten Mal aufgefallen.
0: Ja, also ich gehe auch komplett mit dir. Also generell, dieser Ansatz, den du vorhin genannt hast, auf Teams zu setzen, gerade um diese Lückenfülle. Also Lückenfülle ist auch ein bisschen abwertend. Aber wenn du sagst, du willst auf jeder Position einen Kacher haben und dann dieses Auffüllen, musst du eigentlich versuchen, wenn du es irgendwie vom Geld her hinbekommst, mit, ähm, mit, mit Spielern zu machen, die keine Doppelbelastung haben. Also Spieler zu haben, die jedes Wochenende spielen, wo du weißt, sie rotieren nicht, ähm, und deswegen, also alle, die wir genannt haben, ob ein Dorsch, ob ein Salai, ob ein Santa Maria, Oppen ein Zerda, sicherlich alle Spieler, klar stand jetzt alles, also es kann auch viel passieren, Verletzungen sind leider immer da sind leider immer ein Thema, auch für uns Kickbase-Manager, was das Management von, von der Mannschaft angeht. Ähm, aber muss man auf jeden Fall sagen, da machst du nicht viel falsch mit.
1: Voll. Ja. Bin ich, bin ich voll bei dir. Also, es war auch so eine. Eine Sache, Man kann dann auch im Laufe der Saison sehen, welche Tendenzen eine Mannschaft hat. Da kann man sich natürlich auch immer dann einfuchsen und sagen, hey, Wolfsburg hat eine gute Saison gespielt in der letzten Saison, Gladbach hatte sehr gute Phasen. Ähm, diese Phasen mitnehmen mit Spielern von dort, auch mit Spielern, die jetzt vielleicht jetzt nicht die Leistungsträger sind, aber trotzdem immer regelmäßig spielen. Ähm, auch ähm, ein Spieler, glaube ich, der fast jedes Spiel gespielt hat. Ähm, äh, bei Gladbach war er Leiner auf der rechtsverteidigerposition. Ähm, weil der hat ja dann, also das ist kein Spieler, der den Unterschied macht, aber halt einfach seine Arbeit gut verrichtet und ähm, auch dementsprechend dann immer die Punkte mitnimmt. Ähm, auch Gladbach eine interessante Mannschaft, ähm, auch Ben Seibene, der, ähm, glaube ich, jetzt in seine zweite Saison geht, vielleicht jetzt nochmal ein bisschen integrierter ist, angepasster, der auch ein Potenzial hat, eine gute Saison zu spielen.
0: Ja, ey, Gladbach ja. allgemein. Also Gladbach ist für mich so das Team, worauf kickbase manager setzen sollten, wenn es halt wirklich darum geht, da wird nicht viel rotiert, wenn sich die Mannschaft einspielt, kann die enorm erfolgreichen Fußball spielen, das wissen wir alle. Und allein, dass sie nicht international spielen, ist natürlich für Gladbach schade, aber für uns Manager muss das voll, eigentlich sehr Segen ja, sein. Voll,
1: auf jeden Fall eine sehr interessante Mannschaft. Und dann noch auf die Aufsteiger abwarten.
0: Was die hey, stell dir mal vor, stell dir mal, also das wird hoffentlich für dich und deinen dein, dein Arbeitgeber nie passieren, stell dir mal vor, der FC Bayern spielt irgendwann nicht international. Was meinst du, was die, wie die kickbase manager durchdrehen ja, werden?
1: Ist ja, glaube ich, mal, also nicht international, also nicht Champions League, das war ja dann, waren das, das war, als UEFA Cup hieß es damals noch, also Euroleague gespielt haben. Es war mit Lugatoni, da beim Spiel gegen Getaffe.
0: Da seid ihr rausgeflogen?
1: Äh, ne, gegen Getaffe weitergekommen und dann rausgeflogen war es gegen. Boah. Es war doch.
0: Äh, äh, 29. Du kannst mich hier nicht äh, fragen, Johannes, das weiß ich nicht. Das äh, ist ja, deine Expertise. Ja, es
1: war 2-9. Es, es, war, dann, ich kann mich, es war dieses 4-2 gegen Getaffe. Ich glaube, es war das Viertelfinale, da sind wir weitergekommen. Und dann war beim Halbfinale Schluss und zwar war das gegen. Boah, ich habe keinen. Lass Wir reichen es nach. Ich Lass er, kein, du, du musst mir,
0: Johannes, schick mir einfach eine Sprache über ja. die Tage, wo du einfach nur den Namen sagst. Ich schneide das rein im Endeffekt. <lacht> 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 aber, aber dann tut
1: mir das so, als ob ich es von Anfang gewusst hätte. Genau richtig. Ja, ja genau. Ganz klar. Nee, sehr schön. Ja, ganz ja. klar.
0: Super. Schön, Johannes, das war, war ein mega Abwechslungs äh, abwechslungsreicher Podcast heute. Wir haben viel gecovert, über alles gesprochen im Grunde haben dich super kennengelernt, wissen über deine Aktivität Bescheid. Was mich interessieren, wann musst du morgen raus, wann musst du morgen antreten?
1: Ähm, ich komm, ich komme, glaube, morgen ist um 11 Uhr Training, also ich trudel
0: so mal zwischen, zwischen 9 und 10 ein. Okay, machen die meisten Spieler wahrscheinlich. Ich erinnere mich, oh, ja. da fällt mir gerade noch was ein, letztes Thema. Ich erinnere mich... Oli Kahn ist mal beim, nach dem Trainerwechsel zu spät zum Training gekommen.
1: Das kann sein. Warst du da schon nee, da FC Bayern? Ich war ich gar Oli Kahn hat, glaube ich, wann hat der aufgehört? Ah ja, stimmt. Oh Gott. Zu, nach der WM zur 6 müsste er aufgehört haben. Also zu, zu oh Gott, das ist aufgehört. schon so da lange her. Alter, feeling da old. Da war, da war ich old, ich 15. Dann.
0: <lacht> da war Oli kam okay. ja schon
1: gar nicht mehr da als, da als von dem Spiel, wo ich spreche gegen Getafe, wo man noch weitergekommen ist. Aber ah, ja, da, war, der Toni die Zeit da kann macht. ich sagen, ja sagen, da, ja, da war im Tor Hans-Jörg Butt, das weiß ich auf jeden Fall. War Luka, Toni das, und das Ribery waren da schon oh, da. Legends war ey, geile. Wie,
0: wie fun war das mit denen? Also da warst du <lacht> noch nicht da. <lacht> Aber, <lacht> hast du Ribery noch mitbekommen? Ja, den heute ja,
1: zum Ende. War ein super Typ, sehr sehr ja, sehr authentisch.
0: Ey, ja, ja. Wer, mag den jemand nicht? Sich geht ja gar nicht. Du kannst ja den Nein, nicht Nein, äh, Du kannst ihn nicht, nicht Vor nehmen. allem, er ist also. so
1: wie er ist und er ist super straight und ehrlich und authentisch.
0: Ja, verrückt. Oh Mann, ich glaube, Johannes, ist gefährlich. Wir könnten, glaube ich, einen 6-Stunden-Stammtisch hier machen heute mit, mit deinen Geschichten über FC Bayern. Aber ähm, vielleicht ja auch nicht der letzte Stammtisch, den wir mit dir ausprobieren. Wann haben. ihr wollt, vielleicht hat es sehr viel Spaß gemacht. Genau. <lacht> sehr gut, perfekt. Teil 2 folgt nächsten <lacht> Montag. <lacht> nee. Sehr gut. Schön, Johannes. Ähm, wie gesagt, vielen, vielen Dank. War, war ein super Insight. Gibt es noch irgendwas, was du den Kickbase-Managern auf den Weg geben willst?
1: Ähm, was ich, ja, also ich würde auf jeden Fall jetzt vielleicht sogar Olympia noch mitnehmen. Es ist ein Turnier, das jetzt spät startet, wo man auch noch mal ein paar Einblicke sehen kann, auch bei Spielern, die äh, man vielleicht vorher noch nicht kannte, weil viele Mannschaften ihre Spieler nicht abgestellt haben, die äh, Kunst, glaube ich, mitnehmen wollte. Da kann man sich noch mal gute Infos ziehen. Ähm, klar, die Mannschaften jetzt die neuen Trainer haben, sollte man schon gut beobachten. Es, ist, es gab eine brutale Trainerrotation. Du hast ja bei Leipzig einen neuen Trainer, du hast bei Wolfsburg einen neuen Trainer, bei Frankfurt einen neuen Trainer, bei Gladbach einen neuen Trainer, bei Dortmund einen neuen Trainer. Ähm, bei Bayern, Bayern neuen, Trainer. neuen Trainer natürlich ja. <lacht> ja. <lacht> Und ähm, die sind die da einfach mal die Entwicklung oder also sich auch einfach die Spiele mal reinziehen. Also jetzt vielleicht nicht Konferenz schauen, sondern sich mal sagen, hey, ich schaue mir die, das Spiel jetzt mal an. Ich sage zum Beispiel, jetzt irgendwie, ich schaue mir mal Gladbach an, weil der, was bei, äh, der Hütter das bei Frankfurt gut gemacht hat und Gladbach nicht international spielt, aber ein geiles Kaderpotenzial haben. Ich schaue mir mal einfach 90 Minuten mal Gladbach an und schaue, wie die es machen. Und dann sieht man ja auch in diesen 90 Minuten schon sehr viel. Und ähm, das würde ich vielleicht mal machen am Anfang der Saison sagen, hey, ich ziehe mir mal vielleicht nicht die Konferenz an, sondern ich suche mir ein Spiel aus und, äh, und äh, analysiere das mal richtig und versuche da Infos mitzunehmen.
0: Boah, das ist schwer. Das würde mir auch extrem schwer fallen, die Konferenz nicht zu gucken, ein Einzelspiel zu schauen.
1: Ja, aber dann nimmt oh. man mehr Infos mit, weil bei der Konferenz sind immer nur so Stücke, die man bekommt, die man nicht wirklich auswerten kann. Du weißt nicht, wie die Situation entstanden ist. Du siehst immer nur Teile und da musst du dann auch noch in, also kannst es gar nicht ins Gesamtkonstrukt setzen.
0: Ja, ich gebe ja. dir recht. Ich sage ja nur vom, vom Entertainment-Faktor an, an einem ja, Samstag. Ja, voll. Also das äh, ist aber, eher, wenn ja. du
1: wirklich akribisch analytisch an die Sache hineingehen willst.
0: Stimmt, ist ein, ein guter Take. <lacht> und ähm, es gibt sicherlich Kickback-Manager draußen, die jetzt sagen, ja, ey, krass, Johannes, du hast recht. Ähm, das das werde ich mal einbauen in meine Routine an einem Samstag. Ähm, ich glaube, ich, ich ja. suche mir dann lieber den Freitagabend. Ja, aus, du, kannst, genau, du kannst auch am
1: Freitagabend spielen machen. Das ist doch das ist ein guter Call. Freitagabend wird es eh nur ein Spiel, den muss man 90 Minuten anschauen. Okay. Schau dir einfach alle Freitagabendspiele an, am Anfang. <lacht> und äh, schau. Ich, ja, ich glaube sogar, wir öffnen ja gegen Gladbach am Freitagabend. Also ja, kann man, kann man gleich cool, mal auch
0: mitnehmen, auch Gladbach. Genau, und das Gute ist auch, bei KickBase, die Bier-Tastings finden ja anscheinend mittwochs statt. Absolut, ja. Da kannst du ja Freitagabend schon Fußball ja, definitiv. Gucken. jetzt sind sie, also in, in,
1: in, ich glaube, das ist Dunkelbier. Ich dachte kurz, sie wären auf Wein oder auf Rotwein umgestiegen. Nee, aber es ist einfach, glaube ich, so ein malzhaltiges Dunkelbier.
0: Oh, auch interessant. Das ja. also ist ein gutes Guinness. Gutes gut. ja, wie, wie ist die Stimmung da draußen? Der letzte, letzte Check nochmal? mal. Gut verändert, würde ich sagen. Ähm es ist, Mach mal die Tür auf. Mach mal, also du sitzt ja in einem in einem schalldichten Raum momentan, also fast schalldichten Raum muss man sagen. Mach mal die ja, Tür ich auf. Ich habe jetzt die Tür
1: aufgemacht. Ähm, jetzt könnt, könnt ihr einfach mal die Stimmung aufsaugen.
0: Hm, naja, okay. da ich jetzt mehr erwartet. Nee,
1: Also es, es musste sehr spannend sein, was die Person erzählt, weil alle gebannt ähm, zuhören oh. und schauen.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, das ist auch, also das ist glaube ich der perfekte Zeitpunkt, um den Podcast zu beenden ja, ja. heute. Ja, absolut. Das. Sehr schön. Mit den, mit den letzten Klängen des Bier-Tastings <lacht> aus dem Kickbase Office. Ja, nee, hat super viel
1: Spaß gemacht. <lacht> Vielen Dank und ähm, bis ganz bald.
0: Bis ganz ja. bald. Super, war richtig interessant. Ja. Mach's Ciao. gut, Johannes. Ciao.